0: Ich spreche dir in die Ohren, Kleines.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge der Kulturpessimisten. Ich bin der Christopher und ich begrüße den Erik und den Stefan. Hallo. Hi. Genau, wir, wir haben heute unsere letzte Folge vor der Sommerpause, wie wir das schon angekündigt haben. Wir haben uns dazu halt so entschieden, da wir äh, ja die letzten Wochen ziemlich viel rausgehauen haben und die nächsten Wochen sowohl für den Erik zwecks Abitur als auch für mich zwecks Semesterende etwas anstrengender werden. Ja, bei haben mir. wir, ja, oder zwecks bei mir Arbeit auch nicht
0: viel besser aus, also von daher passt mir das jetzt ehrlich gesagt auch ganz gut.
1: Genau, wir äh, haben uns also entschieden, den Hauptcast sozusagen in die Sommerpause zu schicken. Und zwar bis zum 29. Juli, also etwa sechs Wochen, werden wir nicht da sein. Ähm, genau, und dann kommen wir wieder zu unserer Einjahresgeburtstagssendung sendung Und dann sind wir schon fast wieder äh, bei Potstock angelangt, wo es dann nochmal eine große Spezialsendung gibt. Also wir werden nicht für lange weg sein, aber wir werden erst äh, etwas... Äh, ruhiger angehen. Ich glaube, die Tatort-Pessimisten werden trotzdem weitergehen. Stimmt das, Stefan?
0: Ja, denke ich schon. Also, der Tatort geht ja sowieso weiter und ähm, ich glaube schon, dass wir da auch erstmal ne, ohne Mutes weitersenden werden.
1: Genau. Und äh, es gibt ja noch KSVFE also kann Spuren von Fußball enthalten. Da läuft ja gerade die WM in Kanada, die Frauen-WM. Und da werden wir wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Spiel begleiten und... Äh, Genau, also man kann es immer noch äh, auf anderen Kanälen hören, aber die großen Kulturpessimisten, die gehen jetzt erstmal in die Sommerferien. Genau,
0: und dann gibt es ja auch noch diesen anderen Brudercast, der dann äh, irgendwie jeden Sonntag läuft und
1: ja, äh, oh, ne? genau, also, da kann man den immer hören. Hups. Genau, und äh,
0: andere nette Menschen.
1: Genau, ähm das war es jetzt von der Nachreichung und dann würde ich auch gleich sagen, beziehungsweise wir haben ja noch eine Nachreichung, sehe ich gerade, denn die Rocket Beans haben äh, ein neues Pen and Paper angekündigt, beziehungsweise Pen and Paper Staffel 2. Wer uns schon länger verfolgt, der weiß, dass wir große Rocket Beans TV-Fans sind und äh, immer gerne über sie berichten und ja, Pen and Paper ist wahrscheinlich so eines der erfolgreichsten Formate und da gibt es jetzt eine zweite Staffel, bei den Wikingern. Wer hat das eigentlich eingetragen? Ich. Meine ich.
0: <lacht> ah. Ja, ich, ich feiere das ja total. Ich fand äh, die erste Staffel schon richtig gut. Ich finde ja prinzipiell sowieso Pen Paper-Rollenspiele äh, echt cool. Und ähm, ja, wobei ich glaube, so vom rein Erfolgreichen her haben die ja jetzt noch was losgetreten, was da durchaus rankommen könnte. Ich mach jetzt dieses E-Sport-Zeug dieses e da, diesen Arch Icon Archon Cup da mit diesem ähm, StarCraft 2. Ja. Und ähm,
1: das denke ich hat da schon gut äh, das Zeug dazu, da ranzukommen. Ja, und natürlich sind es jetzt auch offizieller Twitch-Partner, äh, Deutschland-Partner von der E3, also haben sozusagen die Exklusivrechte bei Twitch über die E3 zu berichten. Und hm. ähm, ja, aber es also ist auf jeden Fall mein Lieblingsformat, was ich immer sehr gerne schaue. Und ja, äh, da freut es mich, dass es da weitergeht. Äh, Wikinger, sehr interessant. Sie haben schon einen sehr schönen äh, Teaser veröffentlicht, wo sie die neuen Charaktere vorstellen. Ach, und, es gibt neue ähm,
2: Charaktere. Das wollte ich eben ja noch ja. fragen, wie der Modus da ist.
1: Ja, also, also Nils hat äh, seinen Charakter einfach nur umgewandelt. Äh, aber er heißt immer noch Stanley Balls. Oder Ede nee, heißt immer nee, noch. Nee, nee, Ede, Stanley Balls. Äh, äh, Geronimo Röder. Genau, Geronimo Röder kommt zurück. Und äh, ja, Simon hat sich wieder was sehr Lustiges ausgedacht. Also 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 ich ich
0: glaube, ich, Geronimo der Rote oder so ähnlich heißt ja, der jetzt. Also, also
1: man äh, wird es das heißt bei dem Teaser fragen. gibt's nicht mehr, oder was? Nee, Schmorf gibt's nicht mehr. Aber das kann man sich alles im Teaser anschauen. Mhm. Beziehungsweise dann, wenn die erste Folge kommt. Das ich weiß noch gar nicht, ich glaube, es ist noch nicht angekündigt, wann das die erste Folge kommt. Aber es wird wahrscheinlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wahrscheinlich irgendwann nach der E3, weil äh, während der E3 wird es wahrscheinlich nicht äh, klappen, weil die ja natürlich dann alle in, in, ja, in User
0: sind. Was natürlich ziemlich cool für die Rocket Beans ist, äh, muss man auch sagen, und dass sie da ja, jetzt, also auf äh, jeden Fall. die Raketenbündchen quasi auf der wirklich größten und wichtigsten äh, Spielemesse, also Computerspielmesse äh, weltweit irgendwo dann jetzt die Böhnchen hochhalten äh, können, finde ich total geil. Mhm.
1: Genau, also, glaub, also das ja, freut uns natürlich sehr für, für sie, dass die jetzt so doch einen Erfolg haben.
2: Ich habe ja diese Woche gerade erstmal für mich den Royal Beef entdeckt und bin da extrem am Abfeiern drüber.
0: Hast, hast du dir die alten Episoden schon, also den Royal nee, Beef Nee,
2: ich bin gerade beim aktuellen, beim Durchgucken.
1: Du, du, willst, du musst erst die alten schauen. Du, du willst dir die alten echt anschauen, gerade der halo Wenigstens Halo. Nee, Halo oder noch besser Risiko. Risiko ist so oh, großartig. Oh. Also musst du musst dir auf jeden Fall die, die ersten zwei Staffeln anschauen, sonst verstehst du gar nicht, was da jetzt vorgeht. Das versteht man
2: schon so auch. Ja, die Vierer kämpfen halt in verschiedenen ja, Videospielen miteinander.
1: Du musst, du musst hm? dir die ersten zwei Staffeln anschauen. Ähm, ja, also jetzt genug mit dem Abgenörde. Wir, wir haben viele Themen, wir müssen jetzt weitermachen. Und ich sage einfach, wir fangen jetzt mit unserem ersten Hauptthema an, das wahrscheinlich, wie schon viele wissen, wieder eine beliebte Ausgabe von Klassiker der Filmgeschichte ist. Und wie immer hat auch dieses Mal der Lars sich dazu bereit erklärt, uns einen Audiotrailer einzusprechen, den ich jetzt abspielen werde. Die Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal Casablanca. Oh Gott, ist das wieder super.
0: Ich finde das so geil, was der, der Herr von Speck immer da so für uns äh, zusammen kaspert und aufnimmt. und
1: ähm. Ja, es ist schön, er hat, äh, <lacht> steckt da sehr viel äh, Kreativität rein. Ähm, genau, wir haben uns, beziehungsweise müssen wir gleich mal hier äh, an die Wand stellen: äh, Erik und ich haben uns Casablanca angeschaut. Der Stefan hat äh, alles Menschenmögliche getan, um das auch zu tun. Aber dann hat die Technik mit, nicht mitgespielt und dann mhm. kam diese blöde und sehr unnötige Arbeit dazwischen. Ja, das aber es ist ist, ist, äh, Es leben geht könnte so schön ums sein. Geld und da hat Casablanca halt verloren. Und ähm, ja, er setzt diese Runde ja ein wenig aus, aber natürlich ähm, kann er trotzdem in unsere Diskussion mitmischen, denn er ist ja nicht ganz von dieser Welt und wird, wird sich schon denken können, worum es in Casablanca geht. Ja, natürlich, Diese äh,
2: Quest konnte er also nicht erfüllen. Nö, nee, die habe ich auch. Ich habe
0: rausgeschoben, weil. Ähm, also, ich habe wirklich probiert, äh, mir das anzugucken und habe mir das noch bei, bei iTunes geklickt für 3,99 und äh, habe versucht, das anzuschauen und mein iPad meinte halt die ganze Zeit so: äh, Preparing Download. Dankeschön, iTunes. Ähm, jetzt habe ich natürlich schon 4 Euro für den Scheiß ausgegeben. Das heißt, ich werde ihn mir wahrscheinlich dann irgendwie spätestens heute Abend dann noch angucken. Ähm, ja.
1: Ja, werden wir dann sehen. Also, wir haben uns Casablanca angeschaut. Das ist ein Film aus dem Jahre 1942, also schon etwas älter. Und wie wir natürlich alle wissen, 1942 war gerade der Weltkrieg mitten im Passieren. Und Casablanca ist ein Film, der sehr stark auf den Zweiten Weltkrieg Bezug nimmt. Bevor ich mal, bevor ich was zum Inhalt der, des Films sage, werde ich so ein bisschen auf den Hintergrund eingehen, denn der ist nicht ganz unwichtig und auch nicht ganz unkompliziert. Also es geht um die Stadt Casablanca, das ist eine Stadt in Marokko und äh, zu der Zeitpunkt war Marokko noch französische Kolonie und äh, Casablanca äh, war im Zweiten Weltkrieg nicht besetzt von den Deutschen, aber unter dem Vichy-Regime, das ist so eine Art Marionettenregierung, die die Deutschen äh, eingesetzt haben, beziehungsweise dieses Regime hat mit den Deutschen kollaboriert und, ähm, ja. und Casablanca entwickelte sich dann zu so einer Art Fluchtpunkt, denn alle ähm, ja, alle, alle Leute, die aus dem besetzten Nazi-Deutschland äh, fliehen wollten, äh, mussten über Frankreich nach Marseille und dann nach Casablanca von wo sie aus nach Lissabon fliegen konnten und dort gab es sozusagen die einzig noch bestehende Verbindung nach Amerika. Und so äh, entwickelte sich Casablanca zu einem Umschlagsort an Flüchtlingen und äh, ja, gestrandeten Leuten. Denn, ähm, wie wir in diesem Film gesehen haben, ist es nicht ganz so einfach, an ein Ausreisevisa aus Casablanca zu kommen. Und man muss auf die, ja, man muss entweder den, äh, die Leute bestechen oder ja Glück haben, dass man an eine Ausreisevisa kam. Ähm, genau, und in, dieser, in diesem Film geht es jetzt darum, dass ähm, Rick. Das ist ein Amerikaner, der in Casablanca ein, ein Bar, ein Saloon besitzt, wie er es nennt, die heißt Rick's American Cafe und ja, der ist so eine Art Gestrandeter, er kann nicht zurück nach Amerika aus Gründen, die wir nicht wissen, ähm, aber ist kann jetzt auch nicht irgendwo anders hin, weil halt die Deutschen äh, in ganz Europa wüten. Und er betreibt also eine Art Saloon und versucht sich auch so aus allem rauszuhalten, ist ziemlich zynisch und emotionslos und versucht halt einfach nicht von den französischen Autoritäten, ähm, ja, verhaftet zu werden oder dass ein Café geschlossen wird. Ähm, ja, aber dort tummeln sich auch viele andere Leute und einer dieser Leute ist Ugate und Ugate hat es geschafft, an Ausreisevisa zu kommen, in zwei Stück. Und äh, das ist nicht so ganz klar, wo er sie her hat, aber wir wissen aus einer Verlautbarung, dass kurz davor zwei deutsche Offiziere mit eben solchen Visas umgebracht wurden. Und äh, ja, jetzt geht es jetzt ist sozusagen durch diesen Film, dass McGuffin diese zwei Visas an die versuchten, verschiedene Leute zu kommen. Ugarte wird dann verhaftet und hingerichtet, aber kurz davor gab er Rick, dem Besitzer dieses Saloons, diese zwei Visa, der sie versteckt hat. Und jetzt ist halt Rick im Besitz dieser zwei Visas und ähm, er weiß nicht so ganz genau, was er damit machen soll, weil er hat selber kein Interesse daran und ja, versucht aber sich auch aus diesen Geschäften rauszuhalten.
2: Ganz kurz, ja. hat derjenige, der ihm die Visas gegeben hat, nicht ihm sogar den Auftrag gegeben? Ja, behalte die und gib die dem und dem. Nein. Ich dachte, er sollte sie nur für sie
1: verwahren. Er woll Ugarte wollte sie an diesem Abend äh, verkaufen, damit er selber ausreisen konnte, aber ähm, er wurde davor verhaftet und Rick, der sie nur zur Verwahrung hatte, weil er sie nicht den ganzen Abend, also Ugarte wollte sie nicht den ganzen Abend bei sich tragen und hat deshalb ähm, sie Rick gegeben, der sie dann im Salon verstecken sollte, falls er durchsucht würde, ähm, diese Visas nicht gefunden würden. Genau, und ähm, es gibt dann auch so andere Handlungsträger in die, dieser Stadt, nämlich einmal den Polizeischrift Renault. Der äh, ja so ein bisschen ein, ja, ein korrupter Beamter ist, der lässt sich mit äh, Geld oder auch Sex für solche Visas bestechen und äh, versucht halt den größtmöglichen Vorteil aus diesen Problemen der Flüchtlinge zu schlagen ähm, und äh, ja, der weiß halt, dass Rick äh, eigentlich Amerikaner ist und eigentlich so ein bisschen eigentlich der Feind aber beide sind halt äh, so Lebenskünstler und versuchen sich halt durchzuschlagen und von dem her lässt der Rick größtenteils in Ruhe.
0: Und, ähm, ja? Darf ich da jetzt kurz reingrätschen? Das ist ja äh, äh, eine Szene, die dann doch ziemlich häufig äh, von Fefe doch mal zitiert wird. ne? Oder es gibt dann eine Szene, äh, die von Fefe doch relativ häufig äh, zitiert wird wo dieser Polizeichef beim Zocken in irgendeiner Kneipe sitzt und dann so, ja, von wegen hier, ja, wir haben gehört, es gibt Glücksspiel, er hört sich so quasi noch seinen Gewinn ab und meinen so Glücksspiel, was hier, ich bin entsetzt, ich
1: äh Ja, da komme ich dann noch drauf.
3: Ähm,
1: ja, und da diese Deutschen jetzt umgebracht wurden, kommt äh, eine Gruppe von deutschen Nazis äh, unter der Führung von General Strasser, äh, die jetzt diesen Mord aufklären sollen. Und ja, dann werden halt viele Leute verhaftet. Daher kommt auch dieser Spruch, Roundup des Usual Suspects, also verhaftet die üblichen Verdächtigen. Also es geht halt immer darum, eine Quote zu erfüllen. Und man weiß halt immer schon, wie man halt äh, kurz einkaschen kann, damit man was vorzuweisen hat. Ähm, so, jetzt kommen sozusagen die Leute ins Spiel, die so ein bisschen äh, Probleme in diese Stadt bringen. Denn es gibt einen ähm, tschechoslowakischen Zeitungsverleger, der sich äh, nicht gerade beliebt bei den Deutschen gemacht hat, denn er hat sehr viel Propaga also gegen Propaganda, also Gegenpropaganda gedruckt, ähm, war dann auch im Untergrund, ist dann nach Paris geflohen, war dort im Untergrund, also war er sehr aktiv in der Widerstandsbewegung gewesen und äh, musste jetzt aus Paris fliehen mit seiner äh, Freundin die Ilza, eine Norwegerin, und beide landen jetzt in Casablanca und wollen so schnell wie möglich ähm, nach Lissabon weiter um nach Amerika fliehen zu können. Und, ähm, Renault sagt dann halt zu Rick, du darfst diese, darfst Laszlo und Ilza nicht weitergehen lassen, denn es ist ein gesuchter Verbrecher, also ein gesuchter äh, deutscher, also wird st sehr stark von den Deutschen gesucht und wenn der durch das Netz geht, dann bekommt Renault halt richtigen Ärger. Und Rick stimmt halt erst auch dazu ein und sagt, nee, nee, ich, ich gebe denen die, das, äh, diese Visa nicht, ich helfe nicht, aber ich wette, dass er rauskommt, also sie schließen dann so eine Wette ab, dass er 10.000 Fron wettet, dass, ähm, ja, dass Laslo äh, doch es aus Casablanca rausschafft, auch ohne seine Hilfe. Und ähm, dann trifft er auf Ilsa und äh, anscheinend haben Rick und Ilsa eine Vorgeschichte. Denn ähm, als Rick noch in Paris war, also es war vor dem Einmarsch der Deutschen in Paris, waren sie äh, zusammen und ähm, ja, äh, er musste dann, äh, wollte dann mit ihr aus Paris fliehen, aber sie hat ihn dann am Bahnhof. Verla er hatte, sie hatte, kam da nicht zum Bahnhof, weil sie sagt, nein, du musst allein weitergehen und ich kann dich nicht belasten und dann floh er halt alleine nur mit seinem ja, Freund, Kumpel Sam, einem äh, Schwarzen, das ist ja nicht ganz unwichtig in Nazi-Deutschland, dass da Schwarze auch äh, nicht so einen einfachen Stand haben, flohen sie dann aus Paris nach Casablanca und äh, Sam ist jetzt der Pianist in diesem Saloon und ja, jetzt entspinnt sich halt so ein Liebesdreieck, denn Ilza ist war eigentlich oder ist eigentlich die Ehefrau von Laszlo und ähm, ja, der, Rick versucht dann erst äh, Ilza davon überzeugen, dass Laszlo alleine, dass dass äh, sie Laszlo austricksen und dass äh, Rick und Ilza fliehen und sie Laszlo den Behörden ausliefern und dann entscheidet sie sich doch anders und äh, ja, der Film endet damit, dass er äh, Laszlo und Ilza zur Flucht verhilft. General Strasse erschießt und Renault, also der Polizeichef, erkennt dann, dass es falsch ist mit den deutschen Zusammenarbeiten und äh, verhilft dann Rick zur Flucht aus Casablanca zu irgendeiner freien Garnison, also einer Art Widerstandskämpfer der Franzosen, die sich nicht dem Vichy-Regime eingeschlossen haben. Und äh, der Film endet dann mit dem berühmten Satz von Rick: äh, Renault, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und ja, es ist ein Happy End. Rick und, und Renault sind jetzt Freunde geworden und Laszlo und Ilsa sind aus äh, Paris geflohen. Hm. Jetzt ist die Frage an Erik. Wie hat dir der Film so erstmal allgemein gefallen?
2: Ja, mir hat der Film sehr gut gefallen. Also das war, ja, ist sehr gut gemacht. Tolle Story, finde ich. Sogar das mit dem, was ich ja eigentlich nicht so sehr mag, finde ich, war gut geschrieben in dem Film, die Sache mit dem, gerade die Verstrickung mit dem, wie heißt der Bartender noch?
1: Der Bartender, ich glaube, äh, also der,
2: der, der, der hier mit der Elsa mal zusammen war. Ilsa heißt sie. Ilsa, genau. Wie hieß er noch? Frick? Frick. Rick, ja genau, diese, diese Verstreckung so. zwischen den beiden fand ich, fand ich so schön, weil das irgendwie die ganze Zeit so eine Schwermut hatte und, und dann erinnern sie sich jeweils immer wieder an die Zeit, wie es damals mal war und dann will der eine zurück und der andere sagt, nein, es gibt kein Zurück mehr und dann da steckt schon sehr viel Schwermut dahinter, aber trotzdem ist es irgendwie viel besser geschrieben, als so Dreiecksbeziehungen, heute gewöhnlicherweise geschrieben werden. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Naja, es war halt schon sehr sehr schnulzig, wenn dann äh, Rick halt so sagt, äh, ja, schau mir in die Augen, schau, ich schau dir in die Augen, Kleines, und Sie mhm. haben dann diese Szene in, in seiner Wohnung, wo sie sich unterhalten. Und, ähm, ja, dass diese dramatische Szene, wo dann Ilza Rick mit der Waffe bedroht, weil sie unbedingt diese Wiese haben will. Und er dann sagt, dass er sie doch noch liebe. Und es ist immer so ein Hin und Her zwischen den, zwischen Rick und, äh, ähm, Laszlo, wer, wer jetzt hier wen liebt. Also, ob Ilza jetzt wirklich Laszlo liebt oder er Rick und, ähm, am Ende stellt sie sich dann so dar, dass ähm, Rick zu Itter sagt, ja eigentlich war ja die Liebe schon in Paris zu Ende, da du mich ja für Laszlo verlassen hast, weil sie kam da nicht zum Bahnhof, weil sie äh, erfahren hat, dass Laszlo in den Außenbezirken von Paris äh, irgendwo krank da niederliegt und sie zum zurückgekehrt ist. Ähm, und aber dann meint halt Renault, als lassen und Ilz abgeflogen ist, ja, du hast halt gelogen, äh, ihr liebt ihr ja euch immer noch, und er meint, ja, aber das ist jetzt besser, dass die beiden zusammen sind, weil ich bin ja so der einsame Wolf und ähm, ich bin nicht, ich bin nicht irgendwie beziehungsfähig. Also so etwa stellt sich ja das dann heraus.
0: Ähm, weil wir da gerade ja schon ähm, so doch diese sehr paar ikonischen ähm, äh, äh, Zitate aus dem Film haben. Ähm, habt ihr den eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch geschaut?
1: Ich habe mal auf Englisch geschaut, aber ich, ich habe hab mich auch über diese die Sitzscharte informiert. Also dieses "Played it again, Sam, stammt ja nicht aus dem Film, das ist ja ähm, aus der deutschen Übersetzung ins Englische wieder zurück übersetzt worden. Ähm, Im Englischen sagt er, ich glaube, ich weiß nicht mal ganz genau ein Wort so also von wegen, äh, spiel dieses alte Lied doch noch, äh, normal, noch mal. Also es gibt irgendwie ein Lied um, as time goes by. Ähm, dass Ilsa erst spielt und dann äh, verbietet es halt Rick, weil er so schlechte Erinnerungen mit diesem Lied verbindet. Aber als sie dann alleine sind, sagt er halt einfach ja, spiel dieses Lied doch nochmal Und daraus kommt halt dieser Satz Play it against him. Mhm.
2: Ja, das war dann auch die Szene, wo es, wo, wo mir das Drama ein bisschen overloadig dann wurde. Da war es mir, aber wirklich bloß in der einen Szene wirklich zu viel, wo sie dann reinkommt und und ihr habt euch doch mal geliebt, man die ganze Zeit denkt. Und dann tun sie sich die ganze Zeit eigentlich bloß weh. Und sie stürmt raus. Und er sitzt da verzweifelt mit seinem, mit seinem Schnapsglas. Und ja. das war alles ein bisschen dick aufgetragen. Ja, wobei so Normalerweise würde ich auch sagen, sowas hat man ja tausendmal schon gesehen. Aber das ist ja einer der ersten Filme überhaupt.
0: Wobei man ja sagen muss, dass es das so dick jetzt nicht aufgetragen war. Weil ähm, ja, wohl laut Zeugenaussagen äh, Humphrey Bogart ähm, ja, wirklich die meiste Zeit nicht wirklich klar am Schädel äh, gewesen ist, als er am Set gewesen ist, also er äh, ja, war immer ziemlich gut betrunken.
1: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, es mhm. waren ja die 40er Jahre und da war das noch ganz okay und er wirkt halt auch immer so ein bisschen, immer also er ist immer so ein bisschen sehr melancholisch und sehr, ja, so also es ist kein, kein Spring ins Feld. Es ist mehr so ein, ein sehr ruhiger, melancholischer Charakter, der auch immer mit so ganz tief und ganz langsam redet.
0: Nee, nee, der war einfach nur betrunken. Ja. ja. <lacht> äh, äh, ein anderes anderer Fun-Fact ist da halt noch, ähm, dass äh, in den Szenen mit eben Ingrid Bergmann, äh, also Ilsa. Äh, äh, genau, Ilsa. Äh, äh, da wohl doch öfter oder des Öfteren mal eine ne, äh, Obstkiste da zum Einsatz oder eigentlich immer äh, eine Obstkiste zum Einsatz gekommen ist, weil äh, ja Humphrey Bogart ist jetzt äh, nicht so der größte gewesen schon wie bei Tom Cruise ja ja so ein bisschen und, und, und die Ingrid Bergmann halt äh, so eine gärtenschlanke, große großgewachsene Frau und äh, damit es dann eben funktioniert hat äh, mit hier ich guck dir in die Augen ich schau dir in die Augen kleines ähm, da musste der erstmal quasi ja levitiert werden oder hochgehoben werden damit das überhaupt funktioniert
1: ja, Im Original sagt er übrigens, I give me good, good looking, nee nee, he is looking at you, baby. Also er spricht dann von sich mhm. in der dritten Person, ist etwas komisch, aber anscheinend war das damals so ein Spruch, den man bringen konnte. Mhm. Ähm, ja, was, was ich eine sehr beeindruckende Szene fand, war als das erste Mal Ricks Café gezeigt wurde. Und man so einen kleinen Collage gesehen hat in diesem Café, welche Leute sich da tummeln. Und da hat man richtig dieses Gefühl bekommen, dass hier sehr viele verschiedene Leute aufeinandertreffen, die alle ein anderes Reiseziel haben oder hier auch einfach nur gestrandet sind und jetzt sich irgendwie durchschlagen. Und dann gibt es halt Ugate, der so ein bisschen, der, der, der sehr, ja, verschlagene Charakter ist, der halt Leuten diese Visas verkauft. Dann gibt es noch eine Figur, die immer, das. es gibt sehr viele so, ja, fast schon Seitensketche. Das, wir sehen ein, ein älteres Ehepaar äh, im Café und die werden von seinem Mann bequatscht, er sagt, ah, ist hier ganz gefährlich, es sind so viele Diebe und äh, dann geht der Mann und der ältere Herr will bezahlen und merkt dann, dass seine Brieftasche weg ist. Ähm, ja, und äh, dieser, diese, diese Figur taucht doch immer wieder auf und einmal taucht sie halt auf und er, er stößt halt mit dem Kellner des Cafés zusammen und er kennt ihn schon und checkt sofort panisch alle seine Taschen und schaut, ob seine Geldbörse noch da ist, weil natürlich er weiß, dass er, äh, dass dieser ständig äh, allen Leuten die Geldbörsen klauen. Und, ähm, es gibt ja noch einen sehr lustigen, lustigen Sketch, der halt total unerwartet kam. Sitzt, da sitzen halt ein älteres deutsches Ehepaar diesmal äh, am Tisch und unterhalten sich mit dem Kellner, der anscheinend auch Deutscher ist. Und äh, sie feiern, dass sie es geschafft haben, ein Visa zu bekommen und sie fliegen morgen nach, äh, oder fliegen morgen nach Lissabon und haben sich entschieden, dass sie nur noch Englisch reden werden. Ähm, damit sie in Amerika besser zurechtkommen und sich jetzt schon mal dran gewöhnen, kein Deutsch mehr zu reden. Und dann fragt halt der Mann, der will halt dem Kellner demonstrieren, dass sie total gut Englisch können, fragt halt seine Frau, what watch? Und sie schaut auf ihre Uhr und sagt, ten watch. Und er sagt dann, such much? Und, äh, und der Kellner sagt dann nichts und sagt, ja, ihr werdet wunderbar in Amerika zurechtkommen und geht dann. Das war eine ja. so unerwartete Das ist, Das macht diesen Film so ausgewogen, dass es nicht nur dieses Liebesdrama ist oder diese Thriller mit dem Deutschen und äh, diese Bedrohung, sondern dass man auch immer so einen kleinen Witz oder einen kleinen Gag einbaut. Ja, mhm.
2: das finde ich auch so lustig und krass an dem Film, wie viele, wie viele Memes und Sachen, die in heutiger Zeit noch so kursieren und wie viele ikonische Bilder sich tatsächlich direkt daraus daraus beziehen. Zum Beispiel diese, diesen What Watch- Witz macht ja zum Beispiel Tim auch ständig.
1: Ja, oder ähm, was, ich, was ich sehr lustig finde, wo Rick das erste Mal auf General Strasser tr trifft und er fragt: äh, Was sind Sie denn für eine Nationalität? Und er so: Ich bin Trinker. Und das habe ich auch schon auf Aufklebern gesehen. Was, was ist meine Nationalität ist Trinker? Das finde ich auch ein sehr schöner Satz. Hm.
0: Äh, was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, ähm, dass dann auch äh, viele von den Schauspielern ähm, und Statisten in dem Film. Äh, ähm, ja, das teilweise oder, oder nur zum Teil gespielt haben, weil ähm, sie eben doch äh, ziemlich ein großer und guter Teil äh, vom Cast eben aus wirklich Geflüchteten aus Nazi-Deutschland Nazi äh, äh, ja, zusammensetzte. Ja, natürlich, und, also ähm, dieser
1: Film äh, kam 1942 raus, da war der Zweite Weltkrieg voll im Gange. Ja. Und ich fand es auch so interessant, dass es wird ständig auf, das, auf Konzentrationslager äh, referenziert, also der Laszlo war anscheinend in einem Konzentrationslager und ist daraus geflohen. Und ähm, man muss sich halt auch vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt noch niemandem klar war, wie schlimm diese Konzentrationslager waren und dass da wirklich äh, Juden oder andere oder halt einfach unliebsame Menschen massenweise umgebracht wurden. Und das war halt damals in dem Ausmaß noch gar nicht so klar. Das wurde ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg alles so wirklich bekannt. Und... Ja. Ähm, das, das, muss man sich auch immer vor Augen führen, wenn das heißt, ja, ich war in einem Konzentrationslager ich bin daraus geflohen. Also, dass, das, das mehr so wie, wie ein Gefängnis wirkte damals, als ja, so Ausnahmen ein Vernichtungslager. Halt, ne? Ja, genau. Ähm, und, äh, ja, und dass man, also dieser Film wird auch oft als dieser Beginn gezeichnet, äh, wo Hollywood dazu benutzt wurde, äh, ja, politische Agenden äh, zu promoten. Also das war so das erste Mal, dass äh, Hollywood als äh, politisches Instrument eingesetzt wurde, natürlich, da, weil in Casablanca hier der Amerikaner, der dann den Leuten zur Flucht verhilft und diese bösen Deutschen, die immer nur gemein sind und äh, Leute verhaften und die Franzosen, die eigentlich nur das machen, was die Deutschen tun und... Der Franzose, der dann halt auch im Schluss bekehrt wird, also es ist eine sehr starke politische Agenda drin, die heute natürlich sehr eindeutig ist, also Deutsche, Böse, Amerikaner, gut, damit können wir uns recht abfinden, aber damals war das halt noch wirklich hochaktuell. Ja, was was Neues, also, ne? Ja, das, das war, der Zweite Weltkrieg war halt noch mitten im Gange und Hitler war halt äh, 15 Jahre davor noch irgendwie äh, Time Man of the Year oder jedenfalls in der Auswahl gewesen. Also, das, der, dieser Film hatte auch eine sehr starke politische Wirkung.
0: Ja, ich meine, also auf der anderen Seite muss, muss man Entschuldigung.
2: Okay, dann bring du jetzt erstmal noch was. Ich will dann den Film noch übers, übers Knie loben, über den Knie loben.
0: Okay, ähm, ja, also, es, es war halt auch irgendwo eine Art von Propaganda, muss man schon sagen, halt, auf der anderen Seite. Ähm, und, ja, halt trotzdem irgendwo, also, ich habe ja schon ein bisschen was von dem Film mit, mitbekommen, ähm, auch im Vorfeld, äh, und, ja, wie gesagt, ich bin jetzt doch echt gespannt drauf, also ich muss ihn mir unbedingt angucken.
1: Ja, ähm, das Drehbuch wurde auch natürlich von, der, von Hollywood selber, also von der Organisation in Hollywood, aber trotzdem wurde zu einem der besten Drehbücher aller Zeiten gewählt und der Film ist auch immer, also wenn es um die besten Filme aller Zeiten geht, dann ist Casablanca min mindestens in den Top Ten und nachdem ich den Film gesehen habe, würde ich sagen, dass das nicht unberechtigt ist. Also das ist halt schon ein sehr gut ausgearbeiteter Film. Aus heutiger Zeit würde man sagen, so Frauenrollen und so, da war es nicht so weit her. Also den Bechteltest besteht jetzt Casablanca nicht. Aber von den Figuren, auch vom Setting, also wie schon gesagt, das Café super toll eingeführt mit den verschiedenen Leuten, die dort sind, diesem Casino, diesem Roulette, wo dann auch immer so impliziert wird, dass Rick halt, wenn er Leute mag oder wenn er Leute beeinflussen will, dass die dann halt einfach beim Roulette gewinnen. Und auch diese Figuren und die Dialoge, das ist schon alles sehr, sehr gut. Auch, also nicht nur für die Zeit, sondern auch im Allgemeinvergleich hat, hat mir das schon sehr viel Spaß gemacht, diesen Film zu schauen. Und er ist auch nicht so lang, das hat man ja heute auch nicht mehr. Der geht knapp 100 Minuten und ähm, hat kaum Längen, was, was man ja heute noch nicht, nicht so gewohnt ist. Da ist man ja erwartet, dass ein Film mindestens zwei Stunden geht, also so ein Spielfilm. Und ähm, Casablanca hat auch eine sehr angenehme Länge, also das, das bringt ihm auch nochmal sehr viel Positives ein.
2: Und ich finde halt, bei solchen Filmen sollte man das auch zum Beispiel mit dem Bechdel-Test nicht ganz so ernst nehmen, weil das war halt einfach noch eine andere Zeit und wenn der Krieg am, am, noch voll am Brennen ist, hat man wahrscheinlich auch andere Probleme, als sich über Frauenrechte Gedanken zu machen. Da brennen erstmal andere Sachen schärfer unter den Nägeln. Und sie thematisieren ja auch einiges, was nicht so in Ordnung ist. Gerade das mit, denen zum Beispiel, mit dem schwarzen Pianisten, der da geflohen ist. Da steckt ja schon einiges trotzdem an Message dahinter.
1: Naja, also ich finde diese Ausrede, das war einfach eine andere Zeit, finde ich etwas etwas falsch, also würde ich jetzt nicht immer anbringen, das, damit kann man sehr viel auch einfach unter den Teppich kehren. Ich finde, man sollte, auch wenn es ein Film von 1942 ist, ihn auch unter solchen Gesichtspunkten betrachten und ähm, ich finde schon, dass das wichtig ist, dass man dort auch äh, sich die Frauenrollen anschaut und dass man das auch vielleicht kritisiert, weil äh, auch wenn es eine andere Zeit war, sollte man trotzdem das in Betracht ziehen. Also diese also für mich ist es einfach eine Ausrede, zu sagen, das war eine andere Zeit, sondern man muss es auch mit einbeziehen und dann hat der Film kann halt nichts dafür, er hat halt einfach ähm, ähm, man hat einfach nicht das Verständnis dafür, aber trotzdem sollte man sich das doch schon, äh, ja, in Betrachtung ziehen, wenn man den Film bewertet. Ja, das war mein Statement dazu.
0: Ja, also ja. ich sehe es vielleicht sogar ein Stück weit ähnlich wie Erik, also ja klar, ich meine, die Filmemacher waren sich vielleicht auch bestimmten Dingen einfach äh, des Zeitgeistes wegen ähm, nicht bewusst und also er hat schon, also Erik hat schon recht, äh, wenn er meint, äh, ja, war halt eine, war eine andere Zeit und ähm, es brannten halt andere Sachen doch sehr viel mehr, wobei das auf der anderen Seite im Umkehrschluss natürlich dann also wieder so ähm, das ganze die Feminismus und sowas wieder mehr in Richtung First World
1: Problems äh, zieht, was halt auf der anderen Seite eigentlich gut ist. Ähm, ja, zu sagen, dass, dass äh, damals andere Dinge wichtiger waren, ist natürlich auch falsch also, ja. äh, also ich sag mal so Frauenrechte wurden damals auch schon diskutiert
2: ja, das wäre gerade die Frage, in die man gerade gekommen ist also wie war es denn da überhaupt damals mit wegen Frauenrechtsbewegungen und so etc.? Ja,
1: also gerade im Zweiten Weltkrieg haben die Frauen ja sehr viel mehr zu Gewinn bekommen. Also sie mussten, es, also gerade in Amerika ähm, ist es halt so, dass Frauen in die Fabriken, oder auch in Deutschland, äh, Frauen in die Fabriken gehen mussten, weil die Männer im Krieg waren und das hat auch vieles in Bewegung gesetzt. Also das war halt so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Männer alle zurückkamen, aber jetzt auf einmal die Frauen, äh, die Arbeitsplätze besetzt hatten und die auch nicht so leicht fertig ihren ihren Arbeitsplatz wieder aufgeben wollten. Und ähm, daraus ist halt auch die Frauenrechtsdiskussion in den 50er und 60er Jahren entstanden, die dann subsequent äh, die sexuelle Revolution in den 70ern ausgelöst hat oder in den 80ern. Also mhm. Also gerade in den 50er Jahren darf man sich das nicht so vorstellen wie bei Mad Men, also dass, dass alle Frauen unterdrückt waren oder gerade dass die Medien das propagiert haben, wenn man sich so Zeitschriften aus den 50er Jahren anschaut, also so Reader's Digest, also so Frauenzeitschriften, klassische Frauenzeitschriften, da wurde sehr viel darüber berichtet, wie Frauen eine Karriere haben, wie Frauen äh, ihren eigenen Weg verfolgen und ähm, Größtenteils diese konservative Kritik, dass Frauen äh, sexuell passiv sein sollen, an den Herd gehören, sich um die Kinder kümmern sollen, das kam hauptsächlich aus der antifeministischen A also Forschung. Also so, es gab viele, Psy also es gab eine berühmte Psychologin, die halt sehr antifeministisch war. Aber wenn man sich die Massenmedien der 50er anschaut, da gab es auch viel Empowerment von Frauen. Und äh, deswegen würde ich sagen, dass Frauenrechte in den 50er bzw. in den 40er Jahren nicht so unwichtig war, wie man vielleicht heute glauben. Mag.
2: Ja, der Film ist aber halt erstmal Anfang der 40er und das sind dann ja schon noch zehn Jahre bis zu den 50ern.
1: Naja, aber in den 40ern haben halt die Frauen begonnen, in den Fabriken zu arbeiten, natürlich aus einer Notsituation heraus, aber es hat ihnen, äh, es wurden da andere Möglichkeiten erschlossen und ähm, es ist halt Hollywood und Hollywood ist ja bis heute immer noch sehr konservativ eingestellt. Und ähm, Ingvar Bergmann war natürlich eine, eine Schönheit und äh, ein, ein Filmstar und ähm, ja wir haben ja heute noch einen Film, wo es komplett anders ist. Äh, da haben wir sozusagen das Positivbeispiel an Frauenrollen und ich will mich jetzt auch gar nicht auf diese Diskussion von äh, Frauenrollen in Casablanca versteifen, ihr habt natürlich recht. Ähm, man kann es sich nicht so hart nehmen, aber ich, ich wollte einfach nur mal sagen, dass diese, dieses Argument, das war eine andere Zeit, dass das zu überbenutzt wird und dass man das, also ich, ich lasse das einfach nicht mehr gelten. Okay. Dass man halt so eine Diskussion auch führen muss, auch wenn es um Casablanca geht.
2: Ja, klar, warum nicht? Also. Ja. So, kann ich dann jetzt über den Klee loben?
1: Ja, tu das.
0: Moment, ich muss mein Mikro noch muten.
2: Lehne mich zurück. Weil was mir an dem Film äußerst gut gefallen hat, zum Beispiel ist, ist die Liebe zum Detail. Also das fängt an von den Charakteren, die so gut gezeichnet sind und dass man, dass man die ganze Stimmung wirklich über den ganzen Film so gut mitnehmen kann. Die Stimmung in der Bar, die Stimmung in der gesamten Stadt hat man ja auch am Anfang auch mitbekommen. Und ja, und auch diese gewisse Bedrohung, die zum Beispiel von den Deutschen ausgeht, immer wenn sie, wenn sie in der Szene sind. Das ist auch noch was, was mir daran gut gefallen hat, weil wir ja letztens schon mal das hatten: Deutsche in englischen Filmen, also dass die deutsche Sprache da ja ziemlich vergurkst wird manchmal. Und hier haben sie es wirklich gut getroffen, wo sie das mit den, Inf die Szene in Frankreich hatten und mit den, mit den Polizeiserien oder was das sein soll: Kriegssirenen, Ja, verlasst die Stadt, sonst, sonst werdet ihr mit niedergebombt und. Ja, aber das war halt klares Deutsch, kein, es war noch nicht mal ein amerikanischer Akzent drin und es war wirklich Grammatik, wie wir sie benutzen würden. Das fand ich schon bemerkenswert bei vielen Glanzleistungen, die da heutzutage so auf dem Tableau sind.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, dass viele deutsche Juden, die aus Deutschland geflohen sind, in Hollywood Erfolg hatten. Und es wahrscheinlich gerade zu dem Zeitpunkt sehr viele Deutsche gab, äh, die in Hollywood mitgemischt haben ähm, und dadurch auch die deutsche Sprache sehr gut einbringen konnten. Kann ich kann ich die Trivia
0: vielleicht noch mal gerade kurz rausgraben? Äh, ähm, ja, tatsächlich. Also äh, viele der Nazis sind wirklich äh, von geflüchteten Juden gespielt worden. Deswegen konnten die einfach sehr, sehr gut Deutsch und äh, haben quasi eigentlich ihre Muttersprache gesprochen. Von ja, daher
1: also ich würde einfach sagen, dass dort äh, dass zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich diese Awareness für deutsche Sprache in Hollywood höher war, als sie je zu einer anderen Zeit war, weil einfach sehr viele Deutsche geflohen sind aus äh, Deutschland und ähm, in Hollywood, also äh, dieses äh, Hollywood, dass das da von viel deutsche Juden äh, mitgemischt haben, das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass, dass Hollywood heute so jüdisch dominiert ist, äh, weil äh, ja, einfach viele deutsche Juden geflohen sind.
0: Ähm, es muss da wohl in dem Film, also was ich jetzt so beim Trivia lesen äh, noch gefunden habe, äh, in dem Film wohl ein Lied geben, was wohl die Wacht am Rhein oder The Watch on the Rhine ja, genau, heißt. Es gibt und äh, viele der Extras, also der der, der Nebendarsteller, müssen wohl bei dem Lied wirklich äh, Tränen in den Augen ge gehabt haben, weil es eben ja quasi Musik aus eigentlich äh, der ursprünglichen Heimat gewesen ist. Und ähm, ja.
1: Ja, es gibt eine sehr ja eigentlich eine sehr wichtige Szene. Die Deutschen singen diese Am Wacht am rhein -Lied und Rick kommt dann rein, sieht das und fordert die Big Band auf, die Marseillais zu spielen. Und da das natürlich der Großteil des Cafés Franzosen waren, äh, haben natürlich dann das komplette Café ist aufgesprungen und hat angefangen, die Marseillais zu singen. Und es gab dann so eine Art Battle der Bands. Und dann haben dann haben die äh, die Franzosen gewonnen und die Deutschen mussten sich halt geschlagen geben. Was dann General Strasser dazu veranlasst hat, ähm, Renault äh, zu sagen, er solle das Café schließen unter irgendeinem Vorwand. Und daraus entstand diese Szene, ähm, es gibt ihr Glücksspiel, ich bin empört. Also er, Renault braucht halt irgendeinen Vorwand, um dieses Café zu schließen. Geld noch ein kommt, Sack. Ja, genau. Und dann, hier ist, Gewinn, hier ist ihr ja. Ach, dankeschön. Also, ähm, ja, das war halt, die, die, daraus hat sich halt diese, diese Szene entwickelt, die anscheinend Fefe so sehr mag. Ja, halt mit so einer äh,
0: offensi also offensichtlichen ähm, ja, Bigotterie und, äh,
1: ja. Ja, natürlich, ist ein sehr schönes Beispiel, aber, mhm. ähm, genau, das hat sich halt aus dieser Szene entwickelt, wo die Deutschen die Wacht am Rhein singen. Wie fandest du denn die Auflösung am Ende? Die Auflösung, ja, es war halt ein klassisches Happy End. Ähm, es ist ja eigentlich das klassische Happy End, oder? Ja, also ähm, ich hatte halt erst wirklich gedacht, er verkauft jetzt da Laszlo in, ins, ins Konzentrationslager. Also ich war mir da nicht ganz sicher, ob die Motive von Rick... Ähm, aber es war dann doch äh, sehr interessant. Ähm, auch dieses äh, die, diese Flugzeuge im Nebel, das hat war halt auch sehr viel Film-Noir-Stimmung und ähm, ja, dass dann der, der böse Nazi General am Ende erschossen wird und dadurch halt Rick die Möglichkeit zur Flucht gegeben wird. Ähm, das war halt eine schöne Auflösung und äh, ja, das hat, das ist halt alles sehr smooth gewesen. Es gab jetzt irgendwie nicht den, den großen dramatischen Showdown, sondern es war einfach, also diese Geschichte hat sich halt schön ausgespielt. Ja, das fand ich auch
2: schön, wie der Film dann so ein bisschen am Ende meine Erwartungen auch gebrochen hat. Weil während dem Film hatte ich schon manchmal so ein bisschen das Gefühl, eher so ein, ja, so ein klassisches, dramatisches Theaterstück zu sehen, anstelle wirklich einen Film und dann hat es aber damit so gebrochen, weil Dramas enden ja für gewöhnlicherweise anders. Also da geht es ja dann viel dramatischer am Ende zu. Mit allen Leuten, die sterben und etc.
1: Ja, und es war mehr so ein klassischer Liebesfilm. also Dieses Liebestreik, das sich dann sehr gut aufgelöst hat und es nicht in einem großen... Es ist so dieser dramatische Schaudern, dass jetzt irgendwie Rick Laszlo erschießt oder ihn erschießen will, sondern einfach, dass, dass Rick... Ja, im Innersten, wie Renault immer sagt, ein Sentimentalist ist und äh, eigentlich das Gute will auch immer, wenn er sehr emotionslos und unparteiisch tut und ja, das hat sich dann, diese, also das war hier, hier Tschechows, äh, Tschechows äh, äh, Löffel, also dass man, man führt etwas nicht ein, äh, um es dann nicht zu benutzen und dieses Sentimentale, was dann Renault immer in ihm äh, wachkitzeln will, das, das hat sich dann in dieser Szene ausgespielt.
3: Ja, mhm. Mhm.
2: gerade die, schon alleine diese Endszene wird ja so oft persifliert mit, von wegen, das ist der Beginn einer sehr guten Freundschaft und allem Möglichen.
1: Ja, das ist natürlich auch ein berühmtes Filmzitat. Ähm ja, ich fand, ich fand die Musik auch sehr schön. War natürlich sehr dramatisch, aber hat ja dann auch diese. Also am Anfang diese erst arabische Musik, die dann in die Marseillaise umgeht und dann halt diese klassische Film Noir Musik und ähm, dieses diese Piano-Lieder. das hatte halt auch eine sehr hat auch sehr viel zu der Stimmung beigetragen, die dieser Film transportiert.
2: Dieses ist Time Goes By, das fand ich auch sehr schön.
1: Ja, wurde ursprünglich für ein Musical äh, komponiert in den 30er Jahren, ähm, aber wurde halt auch erst durch Casablanca berühmt. Also davor war dieses Lied auch eher unbekannt.
0: Ich muss ja sagen, dass ich da so aus meiner Kindheit äh, so eben diese Textzeile, also dieses "Blade Against Them" ähm, und eben "This Time Goes By" ähm, noch meine Kindheit äh, aus einem Lied kennen von, ähm, ich glaube, City, ähm, eben "Blade Again. was halt auch ein Fissoovo ist. Und ähm, ja, also noch lange bevor ich eigentlich wusste, wo
2: das eigentlich hingehört und Stimmt, mir fällt yeah. gerade ein, welches Lied du meinst. Ja, again, again
0: again. Yeah. Hm. der Typ der Typ mit der
1: Badekappe. Ja, also ähm, Casablanca, ein wirklich sehr schöner Film. Ähm, also ich würde sagen, wir geben ihm 5 von 5, also ich gebe ihm 5 von 5 Ausreisevisa. Ähm, was ist denn euer Fazit? Ja, ja. also ich sag mal so, um es kurz zu machen meins ist
0: halt noch pending, weil ich ihn eben noch nicht gesehen habe und äh, aber ich gucke mir auf jeden Fall an, vielleicht reiche ich dir dann, äh, audio -technisch mein, mein, ja dann auch audiotechnisch mein, mein Fazit vielleicht ja. noch nach. mal vorschauen
2: das ist so ein Film, wo ich mich ein bisschen schwer tue, da es in irgendeine Punktebewertung oder irgendwas reinzubringen, aber bei, wer das, wer das bei Papers, please, würde auf alle Fälle die Papers bekommen Genau. und ausreisen dürfen.
1: Also mir, um, ich also mir, also ich habe ja bei, uh, bei Once Upon a Time in the West nicht die volle Punktzahl gegeben, weil er mich nicht, also hat mich nie, hat mich nicht 100% überzeugt. Aber dieser Film war wesentlich, um, ja also einfach von, von der Zusammensetzung, das, das war, hat sich einfach, also hat sich wie aus einem Guss angefühlt. Das war einfach ein Rutsch, in, diesem, in dem dieser Film passiert ist und das hat, äh, hat mir auf, auf irgendeine Weise schon sehr gut gefallen. Also der Film in sich ist einfach sehr stimmig.
2: Das mit dem keine Längen kann ich auch nochmal extrem bestätigen. Ich hatte nach gefühlt der ersten Viertelstunde mal auf die Uhr geguckt und dann war der Film schon wieder
1: fast vorbei. Also Ja, wie gesagt, nur 100 Minuten, das haben wir heute nicht so oft.
0: Aber dann doch recht kurz, weil ich meine, äh, gerade mit eben, ähm, dem letzten Filmklasse hatten, was er gehabt, dass der Film ja schon seine so ein bisschen seine Länge hat und sehr sehr ruhig und langsam erzählt worden ist. Ne?
1: Ja, und das war halt so ein das ist halt so ein klassischer Film, wo es einfach die, darum geht, äh, die Handlung voranzutreiben. Also dieser es gibt halt auch Filme, wo auch sehr viel auf Atmosphäre gelegt wird und gerade bei Once Upon a Time in the West geht es auch sehr viel um Stimmung und Atmosphäre und Suspense aufzubauen und das ist ja bei Casablanca gar nicht, da wird ja nicht wirklich lange irgendwelche Spannungen aufgebaut oder, ja, also wir haben schon äh, Establish, also so Atmoshots, wie ich sie nenne, äh, also wo das Café eingeführt wird, aber die waren auch sehr unterhaltsam, man hatte sehr viel zu sehen und, ähm, und das ist natürlich auch berechtigt, dass solche Filme wie Once Upon a Time in the West sich ihre Zeit nehmen. Dadurch haben sie ja auch ihre Alleinstellungsmerkmale gegeben. Und wenn ich sage, dass ich von von Once Upon a Time in the West nicht 100% überzeugt war, das ist natürlich auch immer noch sehr hohes Niveau, was da gemacht wurde. Also ich sag mal so, in, in der im Ranking der Klassiker unter sich hat mich jetzt Kasa, äh, Once Upon a Time in the West nicht 100% überzeugt, aber so im Allgemeinen ist natürlich immer noch ein sehr guter Film, aber... Casablanca hat einfach, hat einfach, es war einfach so, so ein Rutsch, in dem dieser Film passiert ist und man hat sich einfach gefreut, diesen Film zu sehen und ihn so auch in so einem nostalgischen Film-Noir-Gefühl zu schwelgen.
2: Was mir noch bei dem Film hat so extrem gut gefallen, hat, ist, der, ist, dass er einfach von vorne bis hinten Stil hat. Die Leute sind gut gekleidet, die haben alle Anzüge an und ach, das ist echt, ich, ich finde das schön so, wenn Leute Anzüge anhaben
0: übrigens, äh, Christopher, was du jetzt gerade mit deinem Ansatz, äh, den du jetzt bringen wolltest, von wegen ähm, Establishment-Shot, äh, warst du gar nicht so falsch, das heißt wirklich so. Also, wo du praktisch erstmal eine Handlung aufbaust und
1: establishst, also ähm, ja, deine, de, also dein, deine Atmoshots. Also, wenn wir wenn wir jetzt zurückgehen in diese Szene bei Once Upon a Time the West, wo die Familie umgebracht wird auf der Farm, da haben wir Minuten minutenlang nur, wahrscheinlich nur das Grillen der Zirpen und äh, immer wieder, wie der Farmer halt wartet und hört und dann kommt nichts. Und Bei Casablanca haben wir halt sowas gar nicht.
0: Also, wobei da vielleicht sogar noch eher ganz am Anfang hier diese diese ganze Szenerie an dieser Bahnhaltestelle, äh, an diesem Bahnhof da, noch eher sehr, sehr gut Also, das ist halt wirklich das Paradebeispiel für Establishment Shot. Ähm, ganze Szenen, die minutenlang einfach bloß eine Spannung aufbauen und das sehr, sehr passiv, einfach durch Anwesenheit von
2: speziellen Figuren um, ja. ich bin auf alle Fälle begeistert was uns so bisher schon empfohlen wurde und freue mich schon auf die nächsten
1: Empfehlungen, die da mhm. reinkommen, da kann ja. auch einiges passieren also ihr habt bisher euch immer sehr gut entschieden für, für Filme ich hab, wir haben ja mittlerweile auch so unser kleine, kleines Repertoire an Filmen die wir gerne schauen würden aber wir wollen natürlich da auf eure Empfehlungen bauen ähm man, das muss, nächste Mal, das, das? man muss allerdings auch sagen, dass unsere
0: Zuhörer doch sehr, sehr
1: wohlwollend
2: mit uns gewesen sind.
1: Mm, ja, also sie,
2: sie, haben uns jetzt, uns was, mhm. sie haben uns immerhin noch nicht Phantom Manus vorgeschlagen. Sie haben uns immerhin noch nicht Phantom Menace vorgeschlagen.
1: Das ist ja, der, das ist ja die, die Androhung, wenn uns jemand was vorschlägt, dann werden wir Phantom Manus schauen.
2: Das ist deine Androhung.
0: Ähm, ja. <lacht> <lacht> ich will nee, aber auch die Nee, aber ich, ich, ich finde, bis jetzt äh, waren die Zuhörer wirklich sehr, sehr wohlwollend mit uns und äh, haben uns wirklich überhaupt nicht betreut mit irgendwelchen ganz, ganz fiesen Zeug.
1: Ja, das würde ich auch merken. Das würde ich dann sofort abblocken, wenn es dann irgendwie äh, Sharknado geht oder so. Nein, das wäre ähm, ja auch noch kein Klassiker. Ja, aber ist noch nicht 15 Jahre alt von dem her. Aha. Ähm. Ja. Aber jetzt bringt die Leute nicht auf Ideen. Wir ähm, werden wahrscheinlich die nächste Filmklassiker-Rubrik ähm, erst im August machen können, da, da wir ja im äh, Juli gar nicht senden, beziehungsweise dann auf Podstock sind. Äh, und ja, wir sind, dann wir senden dann. Also wie bitte?
2: Uns, wir machen im Juli halt unsere Geburtstagssendung.
1: Genau, im Juli haben wir die Geburtstagssendung, dann ist Potsdok schon zwei Wochen danach und wir werden wahrscheinlich dann erst in der zweiten Sendung im August äh, Filmklassiker besprechen können, aber dann habt ihr doch noch mehr Zeit, uns tolle Filmklassiker vorzuschlagen und äh, genau, wir hoffen, dass ihr sie, dass sie da sehr viele Vorschläge gibt. und äh, wie ihr merkt, äh, bis jetzt waren wir immer zufrieden mit euch. Das war's für äh, diese, dieses Thema. Äh, ich hoffe, ähm, wir haben äh, diese Kategorie äh, zu eurer Zufriedenheit abgeschlossen. Wir wollen ja jetzt versuchen, immer dies, auch immer unsere Kategorien oder diese Sendungen zu verbessern. Wenn ihr jetzt äh, zu strukturellen Aufbau äh, etwas hinzuzufügen habt, dann könnt ihr das auch gerne sagen. Dann hören wir auch gerne auf dieses Feedback. Ähm, wenn ja, ihr jetzt Wenn nicht wir was, ver
2: pop wenn wir was pop haben könnt ihr es ja in den Kommentaren einfach mal ansprechen.
1: Genau, wenn ihr noch eure, wenn ihr irgendwie eine andere oder eine äh, neue Meinung zu diesem Film habt, gerne in die Kommentare schreiben oder wenn ihr noch Hinweise oder Kritik habt, auch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr zwei jetzt nichts mehr zu, zu diesem Film zu sagen habt, würde ich sagen, wir gehen weiter. Ja, ich ja sowieso nicht, ne? weil ich habe mir ja noch nicht. Ja, Erik? Jo, gehen wir weiter. Gut, dann. Äh, Begeben wir uns jetzt in ein ganz anderes Thematik, beziehungsweise, ja, eigentlich ist ja Casablanca so ein bisschen wie äh, wie den Film, den wir jetzt besprechen wollen. Ähm, denn die, den Film, den wir jetzt besprechen wollen, heißt Mad Max Fury Road. Ein Film von George Miller aus dem Jahre 2015. Und ähm, ich glaube mal, unsere Hörerschaft hat schon mitbekommen, dass dieser Film gerade läuft und ziemlich, äh, ja, durch die Decke geht, was was so das Feedback und äh, ja auch die allgemeine äh, ja, Frequenz äh, angeht, die in diesem Film bei Twitter oder bei anderen Medien erwähnt wird und ähm, ja, wir wollen natürlich uns auch diesem Film widmen, wenn da wir äh, den auch sehr hervorragend finden, auf jeden Fall finde ich ihn sehr hervorragend, ich würde sagen, ich erzähle ganz kurz was zur Geschichte. Es gibt nicht viel und ich glaube, die meisten haben es auch schon mitbekommen, aber für die Leute, die noch nicht wissen, worum es in Mad Max geht, werde ich das kurz erklären. Also, Mad Max ist der vierte Teil einer, eines Franchises von George Miller. Die ersten sind in den 80ern erschienen. Es gab jetzt eine lange Pause, in dem George Miller ja kein Geld oder keine Zeit hatte, diesen Film zu machen. Und er hat es jetzt, es ist so eine Art, ja, so sein, sein Kind, was er über die Jahre gepflegt hat, und hat es jetzt endlich geschafft, ihn umzusetzen. Und ähm, ja, wir. Treffen wieder auf Max Rokatensky, ähm, ein ehemaliger Polizist, der sich jetzt durch die postapokalyptische Wüste Australiens schlägt und am Anfang wird er gleich von äh, einer Horde Warboys verhaftet oder äh, eingekasht und diese Warboys sind die Armee von Immortan Joe. Und Immortal Joe herrscht über die Zitadelle. Die Zitadelle ist ein Ort, ähm, an dem es die einzige Wasserquelle weit und breit gibt. Und er herrscht über diese Wasserquelle und legitimiert damit ja, seinen Machtanspruch. Und, ähm, ja, er hat halt äh, ein Regime von, ja, so Warboys, so dünnen, dürren, weiß angepuderten, Genau, die ihn, also er wird quasi religiös oder fast schon richtig religiös verehrt als unsterblich, der halt diese Warboys nach Valhalla führen kann, also es wird da noch ein bisschen nordische Mythologie mit eingemischt und, ähm, Genau, und es gibt dann so eine Art Dreieckshandel. Es gibt noch zwei andere wichtige Orte, nämlich einmal die Bullet Farm, wo halt Waffen und, und Munition hergestellt wird. Und einmal Gastown, wo ähm, ja, äh, Benzin und Diesel hergestellt werden. Und äh, Immortal Joe hat halt äh, als Ressource Wasser und dadurch auch natürlich auch Nahrung. Und ähm, am Anfang dieses Filmes geht es halt darum, dass ein Tanklastzug oder eine Karawane äh, von von der Zitadelle nach, äh, nach zu Guest führt und sie äh, dort halt Essen und Wasser gegen Benzin eintauschen werden, die sie halt diesem Tanklastzug zurückbringen wollen. Und gefahren wird äh, dieser Tanklastzug von der eigentlichen Protagonistin dieses Films, nämlich Imperator Furiosa, äh, gespielt von Charlize Theron, äh, die halt auch schon ein sehr ein sehr beeindruckendes Erscheinen hat. Sie ist äh, fast glatzköpfig rasiert, also hat nur seine kurze Stoppelhaarfrisur, hat nur einen Arm und hat halt eine Prothese, die auch so äh, aus verschiedenen Sachen zusammengebaut wurden. Also diese komplette Welt besteht halt aus einzelnen Teilen, die halt wieder zusammengeschweißt wurden. Und sie fährt halt dieses Warwick, wie man es nennt. Ähm, aber sie hat ihre eigene Agenda, denn sie hat den Harem von immortal Joe befreit und entführt und ähm, sie fährt dann los, weicht aber dann von der Route ab und fährt halt in die Wüste rein und äh, genau und, und versucht dann halt vor Immortan Joe zu fliehen. Er merkt das dann relativ schnell und rüstet seinen eigenen Kriegszug, um äh, seinen Harem wiederzubekommen, das sind nämlich, äh, wie er es nennt, seine besten Brüter, also seine besten äh, Frauen, mit denen er halt äh, gesunde Nachkommen zeugen will. Und ja, Max stolpert da mehr oder weniger zufällig rein, er wird als Blutbeutel benutzt, also dadurch, dass es sehr wenig Nahrung und Wasser gibt, werden halt lebende Menschen als Blutspender benutzt, um diese Warboys am Leben zu halten und er ist jetzt halt der Blutbeutel eines Warboys, wird vorne ans Auto geschnallt und der Warboy fährt dann halt mit dem Kriegszug los und er schafft es dann durch Verwirrungen, die man jetzt nicht nacherzählen muss, äh, ja, auf den Warwick zu Furioso zu gelangen und sie verbünden sich dann und, ja, fliehen dann vor äh, Immortal Joe und dann spielt sich halt, der Hauptteil dieses Films dass er äh, im Grunde eine einzige wilde Autoverfolgungsjagd ist. Und ich glaube, mehr muss man über diesen Film auch nicht sagen zum Inhalt.
2: Ja. Also ich finde, ich finde den Fakt noch ein bisschen wichtig, dass sie dann, dass sie dann auf halbem Weg, durch dieses Sumpfland kommen, das grüne Land, was, was Furiosa ja eigentlich suchen will. Uh,
0: Spoilers, und Spoilers. Ja, komm,
1: bei Mad Max.
2: <lacht> und wie sie, ja bei, wie sie ja bei Picknick am Wegesrand auch schon gesagt haben, dass Furiosa das einfach nicht mehr wiedererkennt und dass sie da einfach durchrast. Und dann, wo ist es denn jetzt? Und ja, du bist schon dran vorbeigefahren. Und dann fahren sie quasi die restliche Hälfte des Weges einfach wieder zurück.
1: Genau, also das, das Ende des Films, wenn man das jetzt auch noch erzählen will. Ähm, also Furiosa will halt zurück zu ihrem grünen Ort. Das war mal ihre Heimat. Von dort wurde sie mit ihrer Mutter entführt. Und ähm, dieser grüne Ort war halt ja ist im Grunde ein, ein Utopia, also das, das Utopia dieses Filmes. Äh, dieser grüne Ort ist mittlerweile verdörrt und ist in diese Sumpflandschaft äh, verwandelt worden, weil halt der Regen sauer war. Äh, und sie entscheiden sich dann dazu, einfach wieder zurückzufahren durch das sich irgendwie durch diesen Kriegszug durchzuschlagen und dann die Zitadelle einzunehmen die ja dann äh, im Grunde unbeschützt war weil der ganze die ganze Armee von Immortan Joe und den drei, zwei anderen Städten äh, sie verfolgt hat ähm, und ja das schaffen sie dann auch und der Film endet damit dass äh, Furiosa äh, die Zitadelle einnimmt
0: mhm. ähm, die Anführer waren ja irgendwie auch Brüder, ne? Also äh, Immortan Joe, dann halt der Typ aus der Bullet Form und ähm, der andere von Gasting, Sie hier ähm, Gastown. Gästown. das waren drei Brüder. Äh, das kann sein, dass ja, weiß Ja, ja, das wird, das wird so äh, immer mal wieder so in, in Nebensätzen wird das da, glaube ich, immer mal wieder so äh, fallen lassen, äh, wo dann eben ähm, der Menschenfresser, also der Typ aus Gäst-Town, ja, aus Guest Town äh, dann so eben den äh, Immortant Joe äh, mit Bruder anspricht.
1: Ja, das kann jetzt auch nur äh, eine Wort, äh, Wort, mm. äh, einfach nur eine Anrede sein. Nee, es hat, es
0: ist, also es hatte für mich, glaube ich, schon so den Kontext, dass es das wirklich richtige Brüder sind und nicht bloß irgendwie.
1: Es spielt ja auch im Grunde keine Rolle, ob sie ja. Brüder sind oder nicht. Das sind halt die drei Machthaber dieser Welt und ähm, nach und nach, also es ist wie halt beim Computerspiel, dann kommen halt, die sind halt die drei Bosse dieser Welt und Morten ist sind halt der Endboss, der halt besiegt werden muss. Ziemlich hässlich besiegt wurde. Also, ja. ne? also, war schon ganz schön eklig.
2: Die drei befinden sich aber auch in so einem interessanten Gefüge von Abhängigkeiten und Benefits untereinander. Ja, natürlich. Alleine kann keiner von den dreien überleben.
1: Ja. Ähm, und ja, ich würde jetzt gerne mal erstmal zu den ähm, Pro-Punkten kommen und äh, zu den positiven Sachen dieses Films, die da reichlich sind. Und ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte dieses Films, was ja mittlerweile auch schon stark diskutiert wurde, ist die Darstellung von Frauen in diesem Film, die sehr viele überrascht hat. Denn äh, George Miller, ja, Angbor, du hast Kritik. Ja,
0: schon, weil ja, zwar zum einen eben diese extrem. Nee, wir machen erstmal die positiven Punkte.
1: Naja, also es geht halt darum, dass Furiosa dann auf einmal zur Protagonistin wird, obwohl ja der, der Film eigentlich Mad Max äh, im Titel trägt. Und äh, sie ist halt, äh, ja, sie ist halt eigentlich der Badass dieses Films und sie ist auch nicht wie sonst so oft auf die Hilfe von Mad Max oder irgendeines Mannes angewiesen, sondern Mad Max stolpert halt, halt irgendwie rein und sagt, ich helfe dir halt. Aber ähm, es ist ganz klar, dass Furiosa viel mehr austeilt und viel cooler ist und auch besser schießen kann als er. Und ähm, auch diese Geschichte sich hätte entwickeln können, ohne dass Mad Max dabei gewesen ist. Und ähm, er wird halt einfach als, Er nimmt halt die Rolle des Zuschauers ein. Also wir haben Mad Max als. Als Ge Gefährt, womit mit der Zuschauer durch diesen Film gebracht
0: wird. So, so, so wie eine Art Mitreißender. Also ähm, ja, also an der Rolle von äh, Charlize äh, Theron, die wirklich unglaublich gut gespielt hat und äh, die in dem Film unglaublich toll gewesen ist, äh, wie eigentlich meistens. Ähm, ja,
1: also ich würde sagen, wenn es da keine Oscar-Nominierung gibt, dann weiß ich auch nicht. Ja, von. wobei
0: ich mit solchen Sachen sowieso ständig falsch liege. Also von daher Nee, aber ähm, also Furiosa war wirklich so unglaublich gut gespielt und ähm, auch als Figur sehr, sehr geil gemacht, also echt, ja.
1: Ja, und ähm, dann halt diese fünf, waren es fünf, fünf Frauen, ähm, dieser Harem, der dann auch eine Rolle spielt, also das erste Mal sehen wir sie halt, wie sie halt sich gerade mit einem Schlauch abspritzen und wir haben halt hier dieses Klischee, dieser also es sind wirklich models also sie wirkt mit models und einige der Schauspielerinnen sind auch models die halt Jetzt
0: sind wir an dem Punkt wo ich meine Kritik also wo meine Kritik halt erstmal ansetzt warum müssen die Mädels... Ja. also ich meine die werden beschrieben als 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 die besten brüter ne? und die sehen nicht so aus die sehen aus wie 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 lagerfeld models
1: also ja, und, äh, ich, das, was 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 ich halt da rein interpretiere was ich glaube wie George Miller sich das gedacht hat war dass sie halt einen Bruch darstellen sollen. Wir haben diese Welt, die schmutzig ist, die staubig ist, wo Leute äh, überseht sind mit Krebsgeschwüren. Äh, und die halt die so als reines, makelloses. Aber man,
0: dann hätte man das aber, glaube ich, trotzdem auch anders darstellen können. Also unter die perfekten Brüder stelle ich mir eher sowas vor wie äh, die Milchmaschinen, die äh, im und Joe da noch umsitzen hatte.
1: Was aber du das perfekte...
0: war einfach
2: so ein bisschen als die weiß gedacht, dass sie halt, dass sie halt wirklich diese perfekten Gene halt auch halt auch irgendwie verkörpern müssen und genau, überbringen und die... müssen und für die meisten ist das halt einfach eine perfekte Schönheit damit gleichgesetzt.
1: Also der Immortal Joe hat sich halt diese Frauen gehalten als perfekte Schönheit. Ja, aber, aber die, die die zählen glaube ich eher also rein vom,
0: vom vom ästhetischen her zählen die eher nach unseren Maßstäben als perfekt oder oder als erstrebenswert oder einfach auch kulturell geprägt und und, und bla aber ähm, ich glaube in so einer Welt würden würden die dürren Hühnchen die da äh, da so rumhopsten äh, glaube ich nicht als das perfekt und als das erstrebenswerte und und toller. also eigentlich meistens in so einer Zeit Wir ist es ja natürlich da, das ist ja ist wo, da
1: eigentlich eher ein anderes Körperbild äh, das ist ja wäre, also wäre sehr diese, ja typisch die, dieser Luxus den sich den sich im leistet dass er halt äh, Model, ja, so Model, Models sich hält und die halt sich leisten können, dass sie so dürr sind und trotzdem in dieser Welt überleben. Sie stehen, sie sind halt einfach als, als Bruch in dieser Welt einge, werden sie halt als, ja, als, als Plottmittel eingesetzt und sie sind halt auch in diesen, also sie sind ja direkt geflohen. Sie hatten keine Zeit, sich irgendwie in richtige Kleidung anzusehen. Sie sind halt in diese Laken, in diese weißen Laken gehüllt. Ähm, Eine davon noch schwanger, äh, hochschwanger. Genau, ja, so, so mehrere war davon waren schwanger und ähm, ja, und äh, sie, sie dürften eigentlich in dieser Welt nicht existieren, aber sie existieren halt, weil sie halt ihr ganzes Leben unter der, äh, einfach von Immortan Joe in diesem, in diesem Harem, den wir auch dann sehen, gehalten wurden, wie, wie besondere Vögel. Ja,
2: das ist dann wirklich so ein bisschen wie du schon gesagt hast, so wahrscheinlich auch so ein bisschen der Nachhalt der alten Welt und, und die Mortenschuh erhält sich halt die alte Welt so ein bisschen und die und die Ideale der alten Welt so ein bisschen mit, mit den Frauen und er kann sich damit halt auch leisten mit, mit seinen Ressourcen, die er einfach hat.
3: Also
0: wie gesagt, ist für mich einfach ein Punkt, der mich in, in, der, in dem ganzen Bild von dieser ja, apokalyptischen Welt irgendwie doch so ein bisschen, bisschen gestört. Also der hat da halt irgendwie, gut, es kann sein, dass es wirklich ein bewusster Bruch gewesen ist, oder ein absichtlicher, Bruch, aber irgendwie hat mich das so ein bisschen dran gestört. Ähm, um da mal vielleicht auf die alten Teile zurückzukommen, da, da fand ich zum Beispiel Tina Turner, äh, in jenseits der Donnerkuppel doch wesentlich glaubhafter.
3: Die hatte, ja, die hatte ich, einfach äh, besser
1: reingepasst. In, in das ganze ich, Bild. Ich verstehe, ich verstehe jetzt nicht, was dich daran stört. Es geht hier doch darum, dass, dass diese Frauen diese perfekte Schönheit haben, die, äh, die in dieser Welt nicht mehr nee, existieren. Nee nee, 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 nee,
0: nee, nee, ich, äh, Nee, das, das nicht, dass die da nicht existieren würden, sondern das, was mich stört, ist, dass normalerweise eigentlich ein komplett anderes Frauenbild in, in, in so einer Umgebung sehr, sehr viel wahrscheinlich als ideal äh, angesehen wird. Warum willst würde. du
1: nur das wissen? Hast du, hast du dort mal gelebt? Es geht doch jetzt nur in diesem. Wir, wir befinden uns doch nur in diesem Regelset dieses Filmes. Und nicht ja. wie, du, wie du dir das gern hättest. Und in dieser Welt sind halt. Wenn 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 dies, das ist halt so ein Diktator und dieser Diktator will sich halt ein Harem voller perfekt ja. schöner Frauen halten und da, da genau. das sind doch diese, die, die, ich, diese Darstellung ist doch da dann perfekt.
2: Wir befinden uns da ja eigentlich bei der bei der Betrachtung der Frauen befinden wir uns ja eigentlich bloß in der in der Welt und in den Idealen, die um roten Show hat und wenn man sich den Kermer anguckt, dann dann kann man schon einiges verstehen, was, das ist was ja vielleicht nicht so. gar nicht mehr in die Welt so wirklich reinpasst, aber für ihn passt es halt noch ein, weil, weil er vielleicht auch, auch so, dass, ein bisschen den ihr, Verstand verloren hat.
1: Dass diese Gesellschaft schon von irgendwie über hunderte von Jahren existiert hat, also die Apokalypse, also wir, bei Mad Max 1 ist es ja noch so, als da, da ist ja noch irgendein, also war, war ja dann Polizist, also Mad Max hat ja selber noch in einer nicht-apokalyptischen Welt gelebt und, ähm, Deswegen kann es doch nicht zu so lange her sein, diese, diese Apokalypse. Und von dem her kann, gibt es ja auch noch diese Schönheitsideale, die wir auch haben jetzt aktuell. Und deswegen finde ich diese, diese, diese Frauen, die da als Bruch eingebracht werden und dann sich auch komplett äh, kontra ihrer eigentlich ihre klassischen Rolle verhalten, also in, in diesem Normal-Action-Film gibt es halt diese schönen Frauen da, dazu, dass sie schön aussehen und hier sind sie halt auch eigene Handlungsträger, das ist ja das Bewundernswerte von diesem Film dass ja auch diese, diese Haarenfrauen sich aktiv an ihrer Flucht beteiligt und nicht ich nur gerettet werden, sondern sich auch zu Teilen selbst retten
2: Ich finde es auch gerade interessant und so ein bisschen als Zeichen, was der Film wahrscheinlich alles richtig macht wenn man sich überlegt, in welches abseitige Subthema wir uns gerade runterbohren mussten, um, um was zum Kritisieren zu finden.
1: Ja, ähm, Und also ich finde es einfach schön, dass hier George Miller, der ja schon sehr lange in diesem Actionfilmgeschäft ist, nach, nach, ich weiß nicht, 20 Jahren zurückkehrt, hatte er dazwischen irgendwie Happy Feet gemacht und Babe, also zwei, sehr andere Filme von dem, was er davor und danach jetzt gemacht hat. Und äh, einfach mal sagt, ich kann hier einen Actionfilm machen, wo ich auch innovative Themen reinbringe und wo ich Frauen auch richtig darstellen kann. Und es und auch den auch diesen ganzen wesentlich jüngeren Regisseuren zeigt, die das halt irgendwie nicht schaffen. Und dass der zu einem, ja, so um salopp zu sagen, alter Sack kommen muss, um den jungen Leuten zu zeigen, wie man es richtig macht.
2: Ich und, will jetzt aber auch erstmal über die Action reden.
1: Ja, also wir können über die Action reden, die natürlich auch ein wichtiger Teil dieses Films ist oder wahrscheinlich schon der wichtigste Teil, ähm, wo John, äh, Josh Miller sehr viel auch von, äh, ja, wahrscheinlich sehr viel in seiner Arbeit bei Mad Max 1 bis 3 gelernt hat und das Besondere ist halt, oder was die Wirkung dieses Films ausmacht, ist, dass hier sehr viel auf praktische Effekte gesetzt wird und sehr viel über Stuntmans geregelt wird und nicht über CGI oder Greenscreen. Mhm. Ähm, ist es durch, Ist es denn euch aufgefallen in diesem Film, dass hier mehr praktische Effekte eingesetzt wurden?
0: Ja, ich glaube, bis auf diese riesengroße hier. Wir sind im im, im, im ähm, Ansturm. Ja. Äh, war wirklich extrem viel. Also gerade so diese ganzen Szenen an den Autos, ey, war voller Die Waldfee. Also ähm, was da von den Standments da so abverlangt worden ist. Äh, ja, Hut ab. Also war so rein körperlich wahrscheinlich eine massive Leistung. Und halt, ja, auch eben, das, gut, ich meine, es waren natürlich CGI-Szenen drin, gerade wie die Zitadelle oder so, diese Szene, diese Einstellungen, die da teilweise gebracht worden sind, ja, gut, Herrgott. Aber ich meine, für ich kann man dann ja wirklich gern irgendwelches CGI-Zeug hernehmen, weil ich meine, ja klar, dafür taugt halt gut, irgendwo eindrucksvolle Bilder zu schaffen, die du halt so in der Realität nicht hinkriegst.
2: Aber. Ich finde den Vergleich so ein bisschen schön, der da immer so ein bisschen zu den Avengers aufgemacht wurde, wo man immer gesagt hat, bei den Avengers hat man ja immer so gesagt, naja, das CGI ist schon so gut, dass es eigentlich nicht mehr auffällt. Aber wenn man es dann mal sieht, wie es in echt gemacht ist, fällt es dann doch wieder auf, dass, dass es eben kein CGI ist. Also CGI geht da noch gewissermaßen trotzdem noch was ab, im Vergleich zu, wenn man es real aufnimmt.
0: ist aber auch in, in Punkt äh, nennt also da gibt es sogar einen Fachbegriff dafür. Das nennt sich ähm, the uncanny valley. Ähm, das ist je perfekter ähm, so eine künstlich so ein künstlich erzeugtes per äh, Bild ist, ähm, umso mehr störst du dich an ganz ganz winzigen Sachen, die dir teilweise nicht mal mehr wirklich bewusst sind, sondern wo du immer noch so siehst, okay es ist sie wirkt irgendwie künstlich. Ich kann den Finger nicht draufpacken, warum? Aber es wirkt aus irgendeinem Grund künstlich. Ähm, ja, ich meine, die CGI-Effekte bei, bei, bei Avengers, die waren alle durchweg extrem gut gemacht
1: gewesen. Also, pff. ja, nichts. Und sie haben auch sehr viel Zeit drauf verwendet. Also, dieser Film hat ja unheimlich viel Geld verschlungen. Also, ich glaube, 100 Millionen Dollar hat er gekostet. Und, ähm, sie haben 128 Tra Tage auf allein diese Autos dann gedreht. Und hatten am Schluss über 400 Stunden Filmmaterial, aus dem sie diesen Film zusammenschneiden mussten. Andere Regisseure
0: würden da noch, noch, noch glatt noch einen zweiten Teil von dem Film, also von der einen Story draus machen. Also, hey, wir haben jetzt so viel Filmmaterial, hey, machen wir zwei Filme draus. Oh mein genau, Gott, wäre und, das, 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 das wäre ganz, ganz es schlimm.
1: Gibt, es gibt auch auf YouTube einige, also Behind-the-Scenes-Videos, wo man halt sieht, wie halt irgendwie das Stunt-Double von Charlie's Run unter diesem Warwick hängt, während der irgendwie um durch die Gegend fährt und dann auf einmal gibt es einen Feuerball und. ähm, Sie haben für diese, für diese Leute, die an diesen Stöcken st hängen und äh, zwischen den Autos hin und her schwingen, haben sie extra so eine Gruppe von Artisten engagiert, die das machen können.
0: Mhm. Also, die, die, und die Szene fand ich ja halt echt, wirklich echt, echt großartig. Also, das muss ich sagen, dass mir teilweise vielleicht ein bisschen zu wenig, ich weiß nicht, irgendwie hat mir ein bisschen was an der Handlung gefehlt, egal, ähm, aber, also die Action-Szenen waren echt so packend, dass ich mich wirklich mit den Füßen teilweise in den Kinositz gestemmt habe. Und das ist mir echt schon saulang nicht mehr passiert.
2: Ja. Und das mit den Stangen war für mich der einzige Bruch, den ich nicht so richtig nachvollziehen konnte. Ich meine, sie fahren den halben Film in die Wüste raus, wo nichts ist, kehren zurück und haben auf einmal die ganzen Stangen am Auto, wo die da rumturnen. Wo kommt die auf einmal her?
1: Nee, die waren schon die ganze Zeit da. Die waren die ganze Zeit schon dran. Doch, doch, die kamen auch schon davor vor. Aber im, in der Rückfahrt haben sie es exzessiver
2: ausgespielt, irgendwie.
1: Ja, es kann ja sein. Aber am Anfang, also, das ist ja auch so: am Anfang wurden sie die ganze Zeit verfolgt. Da, Konnte, die waren ja nicht die ganze Zeit, also meist die, der, die erste Hälfte des Films sind sie ja diesem, diesem Kriegszug weggefahren und hatten ja keine, keine richtigen Berührungspunkte damit. Auf, auf dem Rückweg sind sie ja bewusst in diesen Kriegszug reingefahren, wo auch mehr Zeit dazu war, äh, eine Interaktion zwischen den Autos zu haben. Ja, deswegen ja. wurden auch dort diese, diese Stangen mehr eingesetzt. Ja, also
0: du hattest die, glaube ich, schon am Anfang bei. bei also und kurz nachdem dann aufgebrochen ist, hey, Furiosa ist mit dem Ding abgehauen und mir. Ähm, ja, und da hattest du ja diese Stangentypen auch schon gehabt äh, an dem Punkt, wo quasi so diese anderen Typen noch dazugekommen sind, die sie dann erstmal ab abwehren mussten und alles wild durcheinander. Ähm, da hast du das ja mit diesen Stangentypen, die dann so irgendwie, ich weiß nicht, sind das Molotov-Cocktails oder irgend so ein Zeug, was die da in die Autos geschmissen so haben? So
1: Stäbe mit explosiven Köpfen hatten die dann so.
0: Ja, irgendwie sowas ähm, und
1: ähm, ja, also sehr viel praktische Effekte, die einfach ganz toll wirken. Auch diese Motorradstunts, die sind ja alle echt. Und ähm, wenn Greenscreen benutzt wurde oder CGI, dann halt für für Hintergründe. Also dass man da äh, irgendwie ganz klar so kann halt nicht irgendwie da in den Sandsturm reinfahren und dann einen Film drehen. Das geht halt mhm. einfach nicht. Ja, ähm, aber übrigens
0: bis auf ein paar kleine Punkte, die ich da hatte, was vielleicht auch wo am Kino gelegen haben kann. Uh, der saugeil gewesen ist, also saugeil gemacht. Um, was mir aufgefallen ist, ist irgendwie, dass die 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 Farben teilweise äh, massiv abgerissen sind irgendwie. Das sah total komisch aus. Also das hat mich Aha. mehr vom Fachlichen wahrscheinlich her gestört, dass da irgendwie, das habe ich halt in dem Film dann noch ein paar Mal gesehen. Also es kann tatsächlich sein, dass es irgendwie vielleicht auch äh, an der, an der äh, Projektortechnik da, an dem Kino, wo ich war, gelegen hat, weil ähm, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Weil das halt wirklich überhaupt nicht zu dem, zu dem qualitativen Rest von dem Film gepasst hat. Das ist irgendwie so, ja, das so kann die... Ich mir die vorstellen. Das vorstellen. Das, das Rot halt, äh, gerade in dem Sandsturm, deswegen hätte ich mir gerne noch mal in einem anderen Kino angeguckt. Ähm, dass das, das, das Rot dann irgendwie so ausgerissen gewesen ist und irgendwie total falsch ausgesehen hat in dem Sch Sandsturm. Ähm, als wenn du da einfach nur so eine, so eine rote... Also als einziges Lichtquelle da irgendwie so eine rote Fackel reingeschmissen hättest. Das war irgendwie ein bisschen komisch. ja Wie gesagt, äh, kann am Projekt gelesen, gelegen haben. ja. Ich muss mir da vielleicht um, einfach, einfach mal Screenshots oder irgendwie ein paar, paar Videos äh, von der Sequenz vielleicht äh, im Internet suchen, um das mal zu vergleichen von dem, was ich gesehen habe und äh, wie es vielleicht doch dann eher ausschauen
1: sollte oder, oder würde.
3: Ja. Es
1: gibt dann auch noch so Geschichten äh, vom Set, dass sich irgendwie. Charlie Sverrone und äh, Tom Hardy, der Mad Max gespielt hat, irgendwie nach den ersten Tagen am Set richtig gestritten haben, als dass diese Anfangsaversion zwischen Mad Max und Furiosa äh, nicht äh, komplett nur gespielt war. Und dass sie sich erst nach ein paar Tagen am Set richtig, also irgendwie zusammengefunden haben. Und ähm, auch schön ist, dass sehr viel über diesen Film, also Mad Max, äh, kompletter Dialog besteht ja zu 90 Prozent nur aus Grunzern. Ja. Und, und es wird halt auch sehr viel in diesem Film mit Blicken transportiert. Also, dass Leute sich einfach nur angucken und äh, Mad Max einfach so bejahen oder verneinen grunzt mhm. und äh, Furiosa halt einfach böse dreinblickt. Was ist das eigentlich für ein Ding, dass die Tom Hardy immer in irgendwelchen Filmen irgendwelches Zeug vor's Gesicht schnallen müssen? Ja, es war halt ganz lustig, dass Tom Hardy dann am Anfang des Films auch eine Maske ja, kriegt. Das ist ja. euch auch gefallen In diesem Film ist ja alles aus verschiedenen Einzelteilen zusammengeschraubt. Also dieses Warwick, das ist ja ein Auto, was dann ja auf so einen Sattelschlepper draufgepackt wurde. Und äh, Tom Hardys Maske ist ja nicht einfach nur eine Maske, das ist eine Gartenhake, die umgeschweißt wurde. Mhm. Und ich fand einfach diese Details so wunderschön, ja, dass da wirklich macht. Einf als hätte man da irgendwie so einen Schrotthaufen genommen und den irgendwie mit einem Schweißer zusammengebaut. Also die,
0: das ganze, ganze Props
1: Department. Also das ist auch so ein
0: Ding, was ich auf jeden Fall total auf meiner äh, mega geile Positivliste äh, äh, drauf habe. Das sind halt einfach diese geile, diese geile Masse an, an, an unglaublich vielen Details und schönen Details. Oder zum Beispiel ähm, ähm, die Kiste von von äh, Emoten Joe wo halt effektiv einfach mal als Fahrzeugbosses oben ähm, Ecto 1 drauf saß. Also dieses Auto, was da quasi als Basis für Ecto 1 benutzt wurde, äh, quasi die Karosserie, die auf dem Ding-Sie da von Immortal e Show drauf war.
1: Ja, und dann halt so Monster Truck Reifen oder eine... Ja, oder, oder halt Ketten, wie das hier von dem anderen
0: Typen von der, von der Bulletform
2: ja. da. Ähm. Das ganze Design von den Autos war schon ja, extrem großartig. cool. Was mir am besten gefallen hat, waren irgendwie die von den Kleinen, die nicht so besonders mehr eingeführt wurden als die gibt's halt, diese, diese Igel wegen. Die, ja, die fand den, ich lustig.
1: Das ist ähm, dieses Auto, was wie so ein Igel aussah. Das ist aus einem anderen Film, warte, das das heißt um, The Car That Ate Paris. Da gibt es schon so ein Auto mit so ganz vielen Stachen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein modernes Kunstprojekt gewesen sein soll. Ich glaube, das ist äh, Warte, ich suche mal gerade.
0: Also, während du suchst, äh, was, ich, was, was ich echt extrem geil fand noch, äh, gerade wegen den Autos und wegen den Details, äh, habt ihr die, die Entwicklung, die dieses Warwick äh, da, da mitgemacht hat während des Films, also, dass dann wirklich irgendwie eben da teilweise noch auch in, in anderen Einstellungen dann eben die Stacheln von den von, den, von eben den Autos drin sta äh, noch starken oder teilweise noch irgendwie so keine Ahnung so Kreissägen und so ein Zeug fand ich total lustig also, total schön gemacht als Details halt
1: ja oder ähm, dass dann halt Ach. die Tür abfällt und ähm, dass halt dass sie dann man sieht ja das hat zwei Motoren und versagt der eine mhm. Motor und wie sie dann diese Szene wo sie da vorne drauf hocken und einfach mit dem Mund Benzin reinspucken mhm. Also, das, das, the, the car, the cars that Paris ist eine australische Horror-Comedy-Film aus dem Jahre 1974. Und da kommt auch schon so ein Käfer mit Stacheln vor. Mhm. Und da hat sich halt auch George Miller von solchen Filmen inspirieren lassen bei seinem Autodesign. Und man sieht auch in dem, in den Behind-the-Scenes-Videos, da, dass es anscheinend noch einen Sattelschlepper oder einen Autotransporter gegeben hat, der noch in diesem Film vorkommen sollte. Also man sehr viel, dass er einfach einfach Sachen ge gebaut und gedreht haben, die sie einfach nie gezeigt haben. Einfach weil es so viel gab. Und dieser Kriegszug, der da dann entsteht, der ist ja auch richtig massiv. Und auch, ähm, wir haben ja noch über das beste Auto noch gar nicht geredet. Also, äh, ja, ihr
2: könnt euch sicherlich auch denken, welches Auto mir am besten gefallen hat.
1: Der, der Wagen mit dem Lautsprechern drauf, wo dann, also er hat ja irgendwie sein eigenes Ghetto-Blaster-Auto dann mitgenommen, das auch immer neben Morton Joes Auto gefahren ist, mhm. damit er immer schön Musik hatte.
2: Mhm. Ja, mit so einem Gitarristen drauf, der die ganze Zeit so Schlachtmusik gemacht hat und aus, der, aus dem Gitarrenhals gleichzeitig noch Flammen geworfen hat. Das genau, war und er war extrem geil, so, das ganze Ding. und
1: so Federn aufgehangen, damit er auch nach vorne springen konnte und dann mhm. wurde er wieder zurückgezogen, damit er halt richtig auf der Bühne rumtoben konnte. Weil ich das fast ein bisschen schade
0: gefunden habe. weil Für die Rolle in dem Film hätte ich quasi so aus dem FF die perfekte Besetzung gehabt. Nämlich Devin Townsend. Der hat da wirklich total... Also, nicht, dass ich den Typen da jetzt schlecht fand oder irgendwas äh, oder schlecht machen will, aber Devin Townsend hätte ich in der Rolle unbedingt sehen wollen. Ähm, hätte natürlich vielleicht dran gescheitert, äh, dass der jetzt auch schon ein bisschen älter ist und äh, vielleicht nicht mehr ganz so toll durch die Gegend hopsen kann. Aber das hätte, also ich weiß nicht, wer Devin Townsend kennt und die Musik äh, kennt, die äh, eben der Typ macht. Ähm, das hätte so gepasst wie der Arsch auf den Nachttopf. Ähm, hm. Ja.
2: Dieser dieser Wagen mit dem Gitarristen passt auch so also gut zu wusste. dem Punkt, den mhm. Christopher schon mal per Twitter oder sowas gebracht hat, mit, den, mit dem Soundtrack und dem Score, der einfach über den ganzen Film extrem gut ist und ja. wie, wie halt die ganzen Szenen von dem Gitarristen sich, sich harmonisch quasi in den Soundtrack einfügen. Das ja, ist also, extrem gut gemacht.
1: Also der Gitarrist auf, der, auf dem Wagen, der heißt im richtigen Leben Iota, ähm, ist ein australischer Singer-Songwriter, Uh, mhm. Und Theaterschauspieler hat auch schon beim Great Gatsby als äh, Orchesterleader, äh, also als Orchesterdirigent mitgespielt. Post,
0: ich poste euch mal ganz schnell noch äh, in, in ein Bild von Devin Townsend, also, damit ihr vielleicht auch seht, wen ich da mein, ähm, mal kurz in den Chat. Und ich glaube, schon rein von der Optik her, hätte der sehr, sehr gut reingepasst.
1: Also der Soundtrack von diesem Film stand, stammte von Junkie XL. Der hat auch schon ähm, den Soundtrack für The Dark Knight äh, und äh, 300 gemacht, unter mhm, anderem. Okay. Das also ist ein sehr berühmter oder ein sehr äh, ja, umtriebiger Filmkomponist. Mhm. Und es gibt auch ein Video, wo er ähm, erklärt, wie die Musik von ähm, Mad Max funktioniert. Also er hat dann so ein kleines Video, wo er seine Stücke nochmal aufschlüsselt und analysiert oder den Leuten halt erklärt.
2: Aber war der Dark Knight nicht unser allgeliebter Halszimmer?
1: Warte äh, mal, oder hatte Dark Knight Rises gemacht? Ich schaue das mal kurz nach. Auf jeden Fall hatte einen, ähm, 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 äh, einen der Dark Knight Theologie-Filme einen der Dark Knight Trilogie filme äh, vertont. Warte kurz. Ähm, Welcher war das jetzt?
0: ja nee, aber der Score der Score war echt äh, richtig gut gewesen also der hat mir auch richtig gut gefallen und ich meine du hattest ja jetzt so, so ab und zu mal solches nettes Getan geknüppelt drin hast es jetzt eigentlich mittlerweile in Hollywood ja auch nicht mehr so alltäglich ne also so so auch nett gemacht ist
1: also ja, es also war auch, auch super, wie dann die Musik in dieser Welt dann äh, eingesetzt wurde, mhm. dass man dann die Kamera an diesem Wagen vorbei, oder dass man, es gibt ja diesen Shot, wo man über dieses über diesen War-Kriegszug fliegt und dann mhm. sieht man, hört man halt, wie die Musik lauter wird und dann wieder leiser wird, also das ist sehr schön gemacht, wie diese, wie diese Musik auch in die Welt integriert wird. Kurz.
2: Was ich ja extrem effektiv fand, war, dass nach der gefühlten ersten Stunde nur haut drauf und Action und schnell und ja kam diese Szene mit erstmal mit dem Sümpfen. Mhm. Wo sich die Szenerie erstmal komplett geändert hat. Oh ja, die, die war so. Ich aber alles andere find, findet ja am Tag statt und die Szene da findet in der Nacht statt. Man fährt durch irgend so einen, so einen gruseligen Sumpf mit solchen, mit solchen statzenden
0: Wesen. Ja, diese Stelzenläufer, die fand ich total cool. Die habe ich, habe ich so im, im, im Kino so gedacht so. Yeah, geil. Die passen da so richtig schön rein und die, die haben das Bild halt irgendwo noch so richtig so komplettiert und ah ja, die fand ich auch richtig cool. Also, beziehungsweise es war ja nicht in der Nacht, glaube ich, wo die da durchgefahren sind, sondern es war halt einfach neblig. Es war, es nee, jetzt, nee, es war aber auch schon sehr. Es, es war dunkel, es war dunkel, plus ja. es war neblig irgendwie.
2: Es hm. ja. um, wirkte schon sehr nächtlich. Aber es gibt halt obwohl auch. Obwohl das dann noch den coolen Effekt hatte, dass dann die Flammenwerfer noch mal extrem gut rausgekommen sind. Und und ja, das sehr blaue es, sind Stimmung.
1: es gab halt auch so Szenen, die halt wie ein Gemälde waren, also als still noch mal wahrscheinlich viel besser funktionieren. Ich also einmal diese Szene, wo das Warwick durch diesen Sumpf fährt und man sieht halt diese Figuren auf den Stelzen, die da so rumstark sind. Ich würde sogar weitergehen. Es wird halt würde wie so ein
0: Dali-Gemälde. Nee, ich würde nicht sagen Gemälde. Ich würde eher, so, also was, was mir teilweise oder was mir sehr, sehr häufig aufgefallen ist, die Einstellungen, die wirkten wie Bilder aus einem Comicbuch. Gerade zum Beispiel, wenn Emote und Joe gefahren ist. Dann hattest du immer so, wirklich so, hast du so gedacht, okay, das könnte jetzt irgendwo ein Bild aus einem, aus einem Comic sein. Weil du den halt immer so ja. massiv frontal gesehen hast und äh, sehr, sehr, auch von der ganzen Bildkomposition her und so, alles, wo du halt so gedacht hast, okay, das könnte jetzt eigentlich direkt aus einem Comicbuch sein. Und das hattest du halt in dem Film auch sehr, sehr oft, was halt auch die, 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 die ganze Ästhetik von dem Film sehr, sehr ausgemacht hat, was, was für mich zumindest
2: unglaublich geil gemacht hat. Ich finde auch das Aussehen von diesem im Schuh einfach ja. extrem großartig. Mit dem weißen Gesicht und dann den dunklen Schatten und dann noch den roten Adern, die dann das Auge teilweise so überlagern. Und ja, es,
0: es war halt relativ lustig, weil der Typ ja eigentlich schon äh, nach vorne den großen Macker gemacht hat und eigentlich auch schon ziemlich äh, ja eigentlich zusammengeklappert gewesen ist. Ne?
3: Hm.
2: Ja, mit seiner also, Plastikrüstung, die er da am Anfang anzieht. Ja.
1: Also er war schon ähm, der Schauspieler ist übrigens der Bösewicht glaube ich auch aus dem ersten oder zweiten Teil ich bin mir nicht ganz sicher aber der hat schon mal den Bösewicht in einem Mad Max Film gespielt weiß ich nicht einen Haupt ja es also war anscheinend glaube ich der Hauptbösewicht im ersten oder im zweiten Teil mhm. ähm, Warte, ich schaue das noch mal gerade nach ähm, das muss ähm, müsste ja rauszufinden. währenddessen
0: ja. können wir ja schon mal über ein bisschen vielleicht auch über über Nax also was ja einer der Warboys ist äh, ja
1: der ähm, ist anscheinend auch sogar ein Rising Star in Hollywood. Was und, jetzt? Äh,
0: äh, es ist lustig. Ich habe mir gedacht, ey, verdammt, irgendwo kennst du das Gesicht. Irgendwo kennst du das Gesicht.
1: Ja, ist Nicholas Holt, heißt der. Mhm. Äh, mir ist es dann, also
0: mir ist dann aufgefallen, woher ich den kenne. About the Boy. Ja. Der hat das Kind in About the Boy, äh, About a Boy gespielt äh, mit Hugh Grant und.
1: Ja, er war auch, er war auch The Beast in X-Men: Days of Future Past. Mhm äh uh, ja, ja,
0: ja, oh. da ich den Film noch nicht gesehen habe. Um,
1: also dann noch gespielt, hieß uh, uh, Warm Bodies hat er auch schon anscheinend mitgespielt.
0: Muss so ziemlich viel, also so was ich dann so über IMDb rausgekriegt habe, dann auch schon Haufenweise Serienzeug und so, also viele Serienzeug ja. gemacht haben. Also
1: Walking Dead war in zwei äh, in zwei Folgen drin. Genau, also er, er ist anscheinend gerade so ein Aufsteiger in Hollywood, wahrscheinlich durch diesen Film jetzt noch viel, viel mehr. Mm. Und was halt schön ist, er ist irgendwie so ein, ein Schönling und wird auch oft wegen seines Aussehens gecastet und äh, George Miller äh, rasiert ihm erstmal den Kopf. winken äh, die Augen lässt, schwarz und, und sprüht ihm irgendwelchen Chromscheiß Scheiß in, ins Gesicht. Genau. Äh, und das ist halt schon ein. Bold Move, oder auch Charlize Theron, auch eine, eine wunderschöne Frau eigentlich. Erstmal Kopf rasieren, äh, Öl ins Gesicht schmieren und, äh, ich hat nur einen Arm. Ich fand ja die Szene schön, wo sie so quasi ist, ist, ist War Make-up,
0: nochmal kurz auffrischen musste, so irgendwo so hinters Lenkrad ja. gekrapscht, nochmal so ein bisschen altes Fett rausgeholt
1: und über Das die war Arm. einfach, das war einfach super. Ja, die, die war so super. Der hat halt so viel Realismus in diesen Film reingebracht, mhm. dass sie einfach, dass das einfach verschmiert und dass sie einfach nochmal nachschmieren muss, also nach, ja, schmieren muss, das Schmieröl, also von dem her. Also das ist einfach, das, diese Liebe zum Detail ist einfach so fantastisch in diesem Film, mhm. dass ja. das so und auch das, dass das dann sehr, die, dieser dieser Schaltknüppel, das war ja ein Hüftknochen, mhm. aber man konnte diesen Hüftknochen rausziehen dann ist es ein Messer. und ja. Ah, das war so schön. Das das habe
0: ich vorhin. Wir hatten auf, also wir sind ja quasi vor im Vorgespräch schon so ein bisschen kurz ins Diskutieren gekommen, wo ich dann halt auch meinte, also ich hätte mir den Film auch ganz gerne zweimal angeguckt, beziehungsweise ich wäre mir den Film auf jeden Fall auch nochmal mal äh, in Ruhe angeschaut und vielleicht dann auch auf irgendeinem Datenträger, wo ich dann einfach mal stoppen kann oder mal zurückspulen kann und äh, mir da bestimmte Sachen und Einstellungen einfach noch mal auseinandernehmen kann. Äh, weil, du also ich sag mal so, du bist halt auch in dem Film, wenn du jetzt wirklich das erste Mal, den den noch nicht gesehen hast, das erste Mal im Kino bist, du bist halt teilweise echt erschlagen. Also, hm. einfach von den ganzen Details. Hast
1: du ihn in 3D gesehen? Ich habe ihn in 3D gesehen. Äh, das war ein Fehler. In, echt?
0: Ich also habe ihn hab, auch in 3D hat, gesehen.
1: Ich habe ihn zweimal gesehen. Ich habe das erste Mal in 2D geschaut und das zweite Mal in 3D. Und ich muss sagen, das 3D hat einfach, war einfach zu viel. Das hat, danach hatte ich Kopfschmerzen, danach war mir schlecht.
3: Okay.
1: Und in 2D, ich würde sagen, dieser Film wird in 2D noch besser als in 3D. Kann ich mir sogar vorstellen. Also ich habe ja gerade eben... Weil der schon so ein Overkill an sich ist, mhm. dass dieses 3D einfach alles noch
0: schlechter mal, machen noch, kann. Noch mehr ist. Ja, ja also das habe ich halt auch ein bisschen so auf meiner Kritikseite halt eben, weil ich in 3D gesehen habe. Was ich da halt stehen habe, ist halt, es waren halt sehr viele von diesen typischen hey, wir schmeißen euch Zeug ins Gesicht Effekten. Einfach ums 3D auch ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ja, zu verargumentieren oder, oder halt, ja, es, es muss halt mit 3D sein, weil ja, jetzt der neue heiße Scheiß und so. Äh, weiß ich nicht. Ja, kann gut sein. Also kann sogar sein, dass der Film in 2D vielleicht sogar sehr viel besser funktioniert, weil eben diese doch sehr epischen und sehr, sehr tollen Einstellungen drin sind.
2: Im 3D bin ich ja mittlerweile leider der Meinung, dass, dass wir uns dem, da können wir dagegen wettern, wie wir wollen, aber dagegen wehren können wir uns auch nicht. Nee, das natürlich. wird irgendwann in jedem Kino mit drin sein, wie, wie es halt damals von Schwarz-Weiß zur Farbe gegangen ist, wird es immer mehr 3D geben und irgendwann wird es nur noch 3D geben.
0: Ja, ich denke aber auch, dass irgendwann die Technik einfach, oder beziehungsweise die... Filmemacher anders drauf eingehen. Das heißt, irgendwann wurde halt Farbfilm einfach normal. Es gab halt kein Film Noir mehr und keinen Schwarz-Weiß-Film mehr. Ähm, und, oder, oder beziehungsweise auch mit dem ganzen Soundzeug. Ich meine, du hattest einfach eine ganze Weile, wo woher ja das ganze THX-Zeug und so rauskam. Einfach Filme, die maximal auf den Effekt eben von der einen Technik gesetzt haben. Die
1: Simpsons-Szene. Welche? wo THX verarscht wird. Es gibt aber in THX, verwendet das am Anfang immer dieses ja, ja. Und da gibt es bei eine Szene, wo das so lange gemacht wird, dann platzen die Gläser ja, ja. und irgendwie äh, die Flasche explodiert und Leuten fangen an, aus dem Ohr zu bluten mhm. und dann ist jetzt einfach nur ähm, äh, Grams dort im Kino und sagt, lauter!
0: Mhm. Ja, das genau, das, das ist halt so ein, so ein Zeug und dort hat es halt teilweise einfach Filme, wo das Zeug aufkommt, wo das halt wirklich maximal als Effekt benutzt wird. Und ich denke, auch 3D-Filme werden ab dem Zeitpunkt ähm, einfach besser werden und auch glaubhafter werden, wenn das halt nicht mehr also wenn das bloß nur ein Effekt aus aus der ganzen Palette ist und wenn, ich meine, gut man muss sich vielleicht auch selber ein bisschen dran gewöhnen, dass das halt jetzt so ist und vor allem auch Filme machen. müssen das nicht mehr bloß des Effekts halber machen, sondern das halt einfach ganz normal in ihren Workflow, in ihren äh, Arbeitsweg und Bilder machen, äh, integrieren und ich denke, dann wird es auch gut und dann wird es auch nicht mehr stören. Ja, das ja. kann gut
2: sein.
1: Und ich sage, ich, ich bin ja auch nicht äh, absolut gegen 3D. Ich sage einfach nur, die aktuelle Technik ist noch nicht so ausgereift, dass sie angenehm ist.
0: Ja, in dem Moment, wo du dir eine Brille im Kino aufsetzen musst, ist die Technik für mich einfach noch äh, Brückentechnologie.
1: Das auch. Ja, ähm, ja äh, wie fandet ihr denn. also Jetzt können wir mal zu den Kritikpunkten übergehen. Ich, ich glaube, ich wir haben klar gemacht, also. dass dieser Film äh, der beste Film aller Zeiten ist. Nee. Ich hätte
2: noch so. einen Lob, weil wir, weil wir ja hier gerade noch bei, bei, bei Nex waren eigentlich. Was, was für mich da so ein bisschen das Zeichen auch für den gesamten Film ist, ist, er hat an sich auf der ersten Betrachtungsebene nicht viel Story, aber der Unterbau ist einfach extrem groß. ja nee es Der, der, der in, hat nicht, der hat nicht viel in Story, der hat eine Masse. Viel ja, es wird in ganz vielen ganz kurzen Storys angedeutet, was da an, an Lore dahinter steckt und was da an, an ausgearbeiteten Geschichten hinter jedem Charakter, ja. hinter mhm. jeden Charakter und hinter jedem Kult quasi steckt. Also der hat Zum wenig Beispiel, was ja nie, mit diesen ja Warboys, dass sie sich chrom ins Gesicht sprühen und irgendwas von Valhalla sind.
0: Und sei mal Zeuge. 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 Nee, äh, Nax hat halt relativ wenig Screentime, macht aber in der... In der äh, ja, wenigen Zeit, die er halt wirklich auf dem Schirm ist oder, oder ja im Bild ist, ähm, hat er halt wirklich eine ganz, ganz krasse Charakterentwicklung. Ja. Also du hast halt wirklich von dem, ja, irgendwie eingebildete, ja, quasi Religion, blablab bla, ähm, zu, zu halt, äh, ja, so toll ist es vielleicht jetzt doch nicht, ähm, ja, und halt, du, du hast halt wirklich eine sehr, sehr sichtbare Charakterentwicklung.
1: Ja.
2: Und, ähm, und was man vor der Kritik vielleicht noch kurz disclaimern will, ja, ja. ist, dass, dass das, was wir jetzt anbringen, schon wahrscheinlich Kritik auf sehr hohem Niveau ist. Ja, der natürlich. Film ist einfach also, extrem gut und es gibt aber trotzdem ein paar kleine Kritikpunkte
1: was ich noch sagen wollte, bevor wir zur Kritik übergehen, wenn ich das kurz anbringen dürfte, ist, ähm, dass es dieses Lore ja auch wirklich gibt. Das ist ja nicht nur Smokes and Mirrors, sondern, ähm, also wenn man da George Müller Glauben schenken darf, hat er sich wirklich zu äh, jedem Lenkrad mehr oder weniger eine Hintergrundgeschichte ausgedacht und auch sich überlegt, wie jetzt Immortan Joe zur Macht gekommen ist und es werden auch in der nächsten Zeit Bücher und Comics erscheinen, die diese ganze Welt von Mad Max erklären und ähm, es gibt jetzt auch schon ein Buch, wo diese ganze Kunst hinter der Mad Max-Film nochmal äh, erklärt hat, also wie wo, wo sich äh, George Miller Inspiration ja, the art of hat. Max, ne? Und das finde ich halt eigentlich ganz schön, dass in, im, im Hauptfilm sich auf die Action konzentriert wird, also das, was man am besten im Kino rüberbringen kann. Und Leute, die sich gar nicht, die jetzt nur einen krassen Actionfilm sehen wollen, aber sich nicht mit der Geschichte beschäftigen können, damit auch nicht belästigt werden. Aber auch Leute abholt, die halt sagen: Ich will jetzt alles über diese, diese Welt wissen, ich will wissen, wie diese funktioniert. Und dann kann man sagt, okay, hier hast du Bücher, hier hast du Comics, ich wird alles dir noch erklären. Aber dich rein. Das kannst du halt, kannst du halt so weit gehen, wie du willst. Und da wird dir nichts aufgedrückt. Und das finde ich eine sehr tolle Entscheidung, also dass es da viel gibt, aber man das sich so portionsweise zusammenstückeln kann, wie man das halt gerade machen will. Mm, ja. Ja, warum nicht? Ich meine,
0: äh, das ist ja noch nicht mal, dass das, das ist vielleicht Absicht das ist. Es ist, sag ich mal, ein anderer Weg, das zu bedienen, weil, ich meine, im Endeffekt war es ja doch sehr, sehr häufig so, dass die Nerds, ich meine, das sind wir halt, ne, die sich halt in so ein Thema und so ein Ding halt wirklich völlig rein wollen und wollen halt irgendwie, was ist ich cosplays machen oder wollen halt die ganze Geschichte noch oder wollen Comics. Und ähm, es gab Zeiten, Gerade bei solchen Filmen, da wurde das halt einfach dann als Fan gemacht und, und, und das hat halt irgendwie keine richtige Plattform gefunden. Oder beziehungsweise musste es halt selber als Fan extrem nach so einer Plattform äh, suchen. Ich meine, gut, heutzutage mit dem Internet ist das natürlich alles ein, äh, sehr, sehr viel einfacher geworden. Ne? Aber und, und halt die Leute dann eben zu sagen: Okay, okay, ich meine, das ist das, was Lukas zum Beispiel mit Star Wars äh, immer ganz, ganz richtig gemacht hat, mit dem ganzen Merchandise und, und dem Zeug, was es da alles noch um Star Wars drumherum gibt. Ähm, einfach die Leute eben noch zu sagen, okay, hey, die sind da, warum holen wir die, die da nicht einfach mit ab und dann sollen sie halt ähm, ja eben auch ihre, ihre Kohle von mir aus da lassen und, und kriegen dann eben, wie gesagt, ähm, The Art of äh, Mad Max. Habe ich auch schon irgendwo auf einem Bestellzettel draufstehen und äh, wird wahrscheinlich jetzt... Ja, steht
1: auch auf meiner Wunschliste.
0: Nee, nicht auf meiner Wunschliste. Ähm, das, auf meine Wunschliste setze ich wirklich bloß äh, Sachen, wo ich sage. Tint können die mir mal vielleicht <lacht> irgendjemand, äh, wenn er Bock drauf hat, äh, weiß ich nicht, als, äh, weiß ich nicht, Kasper Groschen oder so, äh, mal schenken, aber nee, es gibt ich, dann so ich, Sachen, Sachen, die ich dann selber haben will, ähm, die kaufe ich mir dann halt einfach. Wenn nee, ich ich einfach haben.
1: alles unabhängig vom Preis auf meine Wunschliste und äh, die Leute, wenn sie mir dann mal was schenken wollen, können ja selber entscheiden, was sie mir dann schenken, aber, damit sie halt sehen, was ich halt haben will. oder das, Ich benutze es als Wunschliste und als Merkzettel ah, okay. zugleich.
0: Nee, also wenn das bei solchen Sachen, die habe ich dann halt schon liegen und sage dann, okay, ich will das
1: jetzt haben, mich hab ganz zu Ich ganz kurz recherchiert, wo äh, Morten Joe sonst noch mitgespielt hat. Äh, der Schauspieler heißt Hugh K. Byrne und der war Toe Cutter im ersten Mad Max-Film. Also sein Charakter hieß Toe Cutter.
0: Was, äh, den muss ich jetzt, glaube glaub ich, gerade noch mal kurz
1: mit, mit, mit ähm, Bild... Also wahrscheinlich, also. war anscheinend, ich habe Mad Max 1 noch nicht gesehen, war anscheinend der Ach, der, ähm, der Hauptbösewicht in diesem Film, glaube ich zumindest. Oh, der ist aber schon gescheit alt geworden, aber ich meine, gut, okay, Mad Max ist... Ähm, das war 1979, ja, das so sagen, ein weitchen her,
0: ist auf jeden Fall auch schon gescheit her.
1: hast Da ah, ist äh, seit letzter Zeit irgendwann, ähm, äh, Dings, Matt Gibson angeschaut. Ja. Der ist auch, der ist auch nicht mehr so jung. Ja,
0: aber der macht doch bloß noch irgendwelchen Scheiß, also von daher, und, und, und redet Unsinn, also.
1: Ja. Ähm, was ich noch mal ganz kurz loben wollte, was einfach nicht unerwähnt bleiben darf, die Namen in diesem Film. Also wir haben schon Imperator Furiosa, also ein Frauencharakter, wenn du mal so die Frauencharakternamen in den letzten Actionfilms anschaust, die heißen dann irgendwie Jenny und Sarah, also haben ganz, einfach ganz nur nach 15 Frauennamen und hier haben sie heißt sie heißt sie Imperator Furiosa und auch dieser Troll so von morgen, wir nennen ihn Immortal Joe und alle das muss doch Immortal Joe heißen und dass dann die Leute immer erst so so ein Mind also so ein Schnort haben dass sie ihn mhm. einfach Immortal Joe nennt und die Frauen die haben ja die besten Namen ja. also eine heißt Toast the Knowing und the Splendid Splendid Unguard oder Capable oder the Deck äh, oder Cheeto the Fraggle. Und der eine Sohn, der mit die, der, dieser große Typ, also der eine Sohn von Morton Jaw heißt Rictus Erectus.
0: Mhm. ist super. Der hat mich so ein bisschen an, an äh, äh, Master, Warte, wie hieß der? nicht ähm, Master so und Commander. Aus einem anderen, aus einem anderen Mad Max-Teil
1: erinnert. Da hat halt oben irgendwie einen, einen, einen kleinen Wüchsen drauf sitzen. Meins, äh, äh, ach wie, wie hieß der? Äh, in Thunderdome. Ja, ja, genau. Äh, uh, äh, uh, the, 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 Bolt and the Dings. Nee, wie hieß denn? Nee. Der, der? Der eine war der Master und der andere war. Ja, 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 warte, ich schaue es gerade nach. Ja, du hast recht. Und genau an
0: das hat mich das halt so extrem, äh, erinnert. Ähm, also gerade die Figur auch. Also, ich fand ihn da so cool, wo der, wo, wo der Riesendepp da halt schreiend irgendwo in der Wüste stand mit euch zu so einem komischen Rotations-Gatling-Gun-Dingsy und hat da einfach bloß in die Luft geschossen, weil er halt. Äh, der gerade äh, meinte, da in die Luft schießen zu müssen, was halt völlig sinnlos war. Ähm, es gab da noch, noch irgendwie eine Fraktion, die ich überhaupt nicht kapiert habe. sondern die Typen, ja. die Typen mit den Motorrädern. Also die Typen, nicht, nicht die, die Frauen, das habe ich, ja, ne, die dann in diesem grünen äh, gelobten Land dann waren, sonst die anderen mit den Motorrädern.
1: Das waren halt äh, die Leute, die halt die Herrschaft über diese Schlucht hatten.
0: Ja, aber irgendwie so wie der Deal und so, weiß hm, ich nicht. Also das hat mich so, das hat mich auch wieder so ein kleines bisschen rausgerissen. Also ich muss sagen, ich habe ähm, die Notizen, die ich jetzt äh, irgendwie vor mir
1: habe. Ah, ich weiß, wie der, wie die, der hieß ähm, der 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 Kleinwüchsige hieß Master und der große Typ Blaster. gemacht. -Blaster, Blaster,
0: genau. Ja, so hieß er. Ähm, nee, also äh, die Notizen, die ich jetzt auch wirklich vor mir habe, die habe ich wirklich dann im Nachgang, ich bin wirklich aus dem Kino wofür sal ding rausgegangen und habe dann wirklich erstmal angefangen zu schreiben. Also noch im Kino, während ich im Kino stand und äh, rieb. Ähm, ja. Deswegen war das alles auch sehr, sehr irgendwie äh, ja. frische Eindrücke. Wollte ich mal probieren. Ähm, ja. Ich wollte dich nämlich jetzt gerade fragen, weil du eben auf die Namen gekommen bist und da wollte ich fragen, weißt du eigentlich, wie die Mädels heißen? Also würdest du es jetzt einfach
1: aus der Handlung, aus dem Kopf wissen? Nee. Also ich weiß, was eine Toast heißt. Mehr hätte ich jetzt aus dem Kopf mhm. nicht auch hätte ich nicht gewusst. Aber ähm ja, also die Namen waren jetzt auch nicht so wichtig in diesem Film. Ich finde es einfach lustig, dass man da sich auch irgendwie einfach mal so lustige Namen ausdenkt. Mhm. Auch für Frauen. Weil ich finde, das ist ja auch ein Zeichen von sag mal, von Nachlässigung von Frauenrollen, dass die keine kreativen Namen bekommen.
0: Und ja, Halt einfach von einer Rolle generell. Ich meine, wenn, wenn, ja, wenn jetzt genau. eine Rolle John Doe oder
1: äh, Jane Doe heißt, dann ja. Ja, aber wenn du überlegst, wie die Frauen in Actionfilmen heißen. Die ja, haben wir einfach ganz generische Namen. Und die Männer sind irgendwie immer mit den lustigen, coolen Namen. Entweder, entweder sie haben,
0: haben irgendwelche welche komischen, beiläufigen Namen oder russische.
1: Ja. Oder sag mir mal die Namen von den letzten drei Bond-Girls. Muss ich
0: jetzt passen, wo ich die letzten drei Bond-Filme noch nicht gesehen habe? Ähm
1: ja, aber auch, ich glaube, mit, mit dem wüsstest du nicht, wie die Bond-Girls hießen. Das ja. ist einfach, einfach, dass man da auch mal äh, ja, oder, also generell der Name Imperator Furiosa. Ja, der ist, ist einfach, halt gut. Ja, das ist so, okay, Frauen... Einfach mal, jetzt einfach, so, einfach mal so richtig schön. Gibt es jetzt, gibt jetzt die eine Fraktion von Nerds, die ihre Töchter Lea nennen und die andere Fraktion von Nerds, die ihre Furiosa Töchter nen. Furiosa nennen. Es ja,
0: ist halt wirklich so, der Name, okay, wollen wir jetzt dick auftragen oder richtig dick auftragen? Und dann kommt einer von hinten gesprungen und sagt, voll auf die Fresse! Und dann kam
1: der Name bei raus. Ja. also Was ich, ähm... Bevor wir jetzt endlich in die Kritik einsteigen, mhm. was ich äh, einen sehr interessanten Vergleich fand, den ähm, der Picknick am Wegesrand oder genauer, ich weiß nicht, also äh, Leitmedium mit Medium Georg Sedlak, äh, Gregor Sedlak angebracht haben war, Picknick das ist, ist ja eigentlich Rand. keine was?
2: Das ist Picknick am Wegesrand. Ja, der meine Podcast. ich. Da.
1: Ähm, das ist ja eigentlich keine richtige Autoverfolgungsjagd, sondern mehr eine Seeschlacht. Also wir haben hier verschiedene Schiffe, die als sich immer, also wir haben ja, es ist ja ein Kampf eigentlich auf stillstehenden Objekten, die sich aber bewegen. Es ist eigentlich, ja,
0: eigentlich hat er damit recht, weil, ähm, ja gut, eine Autoverfolgungsjagd würde ja dann irgendwo eine Straße voraussetzen und die ist das da auch. ja nicht so wirklich, weil du hast halt wirklich irgendwie breites Halssehen und irgendwie wüsten ebenen auf denen sich dann halt diese, ja, Verfolgungsjagd irgendwie zuträgt, bis auf halt die Flucht. Sehen.
1: Ja und dann geht's halt hier darum, dass sich irgendwie, also wer, wer den Film Master und, Masters und Commanders kennt, den wir vielleicht hier auch mal besprechen können, weil ich den auch sehr toll oh, finde. Ja, den habe ich
0: auch richtig gefragt.
1: Da geht's auch viel darum, äh, wer ist jetzt schneller und dass man sich da richtig positioniert und das ist halt einfach. Wie eine, wie eine See oder auch jetzt auch heute eine Raumschlacht ist, also dass es da irgendwie verschiedene Schwärme gibt, die sich dann gegeneinander positionieren. Christopher, das
0: ist alles nur Science Fiction. Wir haben noch keine Raumschlachten. Ähm, nee, aber ja. Nee, ich dieses, meine, heute sind ja mehr
1: ja. mehr Raumschlachten als Seeschlachten vorhanden. So habe ich das gemeint. Stimmt.
0: Nee, aber es ist halt so der, der ganze Taktikteil dabei. halt oder? Ja, genau. Hätte schon.
1: Aber jetzt, ähm, Angbo, ich glaube, du hast einen ganzen Sack voll Kritik. Ah, gemacht. jetzt
0: eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so viel, weil ein paar Sachen habe ich halt schon <lacht> angebracht, äh, habe ich schon mit äh, reinbringen können, halt wie gesagt, eben Kritikpunkt 3D-Kino äh, von wegen halt so viel in die Fresse. Ähm, ja, glaube ich klar. Also, was mich nur ein bisschen gestört hat, was ich halt wirklich auch noch mal, um auf die Mittels zu kommen, also ähm, die, wie hießen sie Brüder, oder?
1: Naja. Nee, nee, das war, die, 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 die haben mich. ich kann, das sind einfach die Frauen. Ja, ja die, also die werden oft, also Ich, ich nenne sie mal die Mädels, weil
0: irgendwie so richtig Frauen...
1: Nee, nee, offiziell heißen
0: sie uh, The Wives. The Wives, okay. Also, ja, wirklich die Frauen, ähm, die Ehefrauen. Und die hatten mir teilweise irgendwie zu wenig, ja, eben Charakter. Also, ich meine, Nax so als, als Kontrast dazu. So. Den hast du stellenweise sehr, sehr wenig gesehen, aber der hat eine massive Charakterentwicklung gehabt. Ähm, das hattest du halt bei den Middles nicht so richtig. Die eine wollte sogar am, am Schluss wieder zurück, ähm, die sind im Prinzip da rausgerissen worden, also im Film, ne? Ich weiß nicht, wie die Vorstory ist, ich weiß nicht, was danach ist, aber das, was ich gesehen habe, sind da rausgerissen aus einem ja quasi religiösen Umfeld und Blablabla halt diese Welt, die da, also diese Bubble, die vierte Bubble, die da äh, Immortant Troll um die aufgebaut hat, die sind da rausgerissen worden, nur um quasi der nächsten Geschichte. Also das äh, gelobte, grüne, tolle Land, was dann halt Furiosa verspricht, ähm, dem Ding nachzulaufen. Hat einfach mal komplett nichts gelernt. Ohne irgendwie zu hinterfragen, gibt's das Ding überhaupt? Hey, ist überall Wüste und blau und blub. Also gut, hätte natürlich nicht so richtig in die Story gepasst. Hat mich aber ein bisschen gestört. Ähm, dass dass nackt jetzt von
1: einem äh, Versprechen ins andere geht. Nee, nee, nicht Nux. Die Mittelt. Ja, aber die hatten ja keine Wahl. Ja, warum? Die hätten einfach nicht mitgehen brauchen. Ja, aber sie hatten die Wahl, sich weiter von äh, irgendwie ja. das Lustobjekt von, äh, von, dem Joe, zu, zu, von Joe oder sie, sie fliehen ist, oder sie nehmen ihr Schicksal in die eigene Hand. Ja, wie gesagt, also
0: die hatten mir stellenweise einfach ein bisschen zu dünn. Also was ich eine total schöne und tolle Szene fand, war ähm, als die, die Rothaarige Toast. Toast äh, Als die quasi Nax hinten in diesem komischen Aussichtspunkt da gefunden hat, weil der halt völlig fertig war. Das war eine richtig tolle Szene irgendwie. Die fand ich richtig schön. Und äh, ja. die, die wiederum hat sogar in dem ganzen Ding äh, äh, ja, dann doch irgendwie eine ziemlich krasse Entwicklung gemacht. Die andere halt dann mit, so mit dem Samen, die diese halt dann von dieser
1: älteren Ja, die, die Kurzhaarige, meinst du? Die, die, die Was jetzt? Es gab eine, die hatte so kurzes braunes Haar. Nee. Ich kann den Namen jetzt auch nicht zuordnen. Sein. Ähm, und die halt dann
0: quasi die, die, die Samen von der älteren Grünland-Amazone irgendwas da übernommen hat. Also diesen, 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 diesen diese Tasche von der Bikerfrau. Genau, die die Tasche von der Bikerfrau dann, dann halt quasi übernommen hat. Ja, stimmt, Amazon ist da irgendwie ein blöder Begriff, für, weil das einfach, ja, schlechte Notation hat. Ähm, ja, aber irgendwie so an so ein paar bestimmten Stellen, muss ich sagen, ja, hat es mir dann irgendwie. Hätten die irgendwie, also die
1: Figuren hätten einfach mehr verdient. Die Frauen, meinst du? Ja. Ja, auf, auf, auf jeden Fall hätte man noch, würde ich sagen, hätte man auch noch Potenzial rausschlagen können. Ähm, und es, wird, es, es wurde jetzt schon ein Sequel angekündigt, Mad Max The Wasteland. Ähm, ich hoffe, dass wir dann noch mehr mehr uh, Toast-Action bekommen. Mhm. Äh, weil die, 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 die waren auch cool. Also die waren auch irgendwie, die hatten ihr, die hatten die waren halt ihr eigener Charakter. Und die hatten irgendwie auch ihre eigene eigene Geschichte, also es gab dann halt die eine, die halt wieder zurück wollte mhm. und ähm, Ja genau, das, das war das halt, wo ich dann so gedacht ja, habe, so, okay. Es war, was, was ich halt, was, was mein größter Kritikpunkt wäre, war halt diese Szene, die ich halt etwas unnötig und auch etwas, ja, also etwas verachtend fand, war halt diese Gebur also in Anführungsstrichen Geburtsszene, wo dann die eine die eine Frau wird ja dann überfahren mhm. und äh, wird dann halt noch im Nachhinein ihr, ihr Bauch aufgeschnitten und das Baby rausgeholt, aber das ist dann auch tot. Und das war halt so unnötig. Also äh, den Respekt, den, den der hier den, den weiblichen Charakteren mhm. entgegengebracht wird, äh, etwas brechend. Also, ich fand diese Szene etwas deplatziert in, in, in der Logik dieses Filmes. Ja, ja, ja hat irgendwie,
2: mich, ja, hat irgendwie überhaupt der, der Handlung nicht wirklich was beigetragen. Für mich passt halt in die Logik von dem Morten Show wieder rein. Das
1: mhm. schon, aber ich fand das halt etwas. Ja, also es war ein bisschen, ist, also mich hat diese Szene gestört, sage ich einfach. Ja gut, aber es lag halt auch einfach dran, wie die
0: Szene angelegt war. Ähm, ja. Übrigens ähm, die Schauspielerin, die du meinst, also die mit den äh, kurzen dunklen Haaren, das ist übrigens ähm, Zoe Kravitz, ähm, Tochter von Lenny ah, Kravitz, genau, das ist die. Ähm, also ja, der hier aus Games kennen American Woman und so gemacht hat. Ähm.
1: Ähm, ja, die fand ich auch sehr lustig, die dann, auch die Waffen dann, äh, sie, die hat sich ja offensichtlich, also, äh, die Rothaarige war ja offensichtlich sehr technisch sehr begabt und, ähm, sorry, Kravitz äh, konnte dann sehr gut mit den Waffen umgehen. Ja, wie gesagt, also, also. Du wusstest ganz genau, welche, welche Munition in welche Waffe gehört. Ja, wie gesagt, also, ich hätte wirklich diesen, also, das ist,
0: äh, für mich auch so, so wirklich in, in äh, so mit dem Anfangs-, vielleicht auch mit dem Anfangseindruck, ja, von wegen, ja, ist mir zu Lagerfeldmodel-mäßig, ähm, die hätten einfach mehr Story verdient gehabt. Aber gut, das wäre in dem Film mit dem ganz vielen Krachbumm und, und was da alles noch in dem Film passiert ist und überhaupt schon mit zwei sehr, sehr starken äh, Hauptcharakteren, also Mad Max und natürlich Furiosa, ähm, wäre das, glaube ich, vielleicht dann auch wieder ein bisschen too much gewesen. Also wenn die dann auch noch ihren eigenen story Arc gehabt dann Und dann kommt ja noch der story Arc eben äh, mit dieser äh, Biker-Gang aus, aus äh, dem Grünland, ähm, die dann ja noch rumgefahren sind und die dann gedacht haben, so und schon mal in die andere Richtung weil vielleicht kommt da ja noch was ähm, ja
1: das also das, das sind so
0: mein meine, meine bisschen also ich weiß nicht Handlung ja gut ich meine es ist halt eine Verfolgungsjagd ne und
3: äh, ja gut, das hat, hat, er, hat halt der
1: Film eigentlich schon relativ viel Handlung aber irgendwie hm. ja also die Geschichte also ich, ich also mir hat die Geschichte gefallen aber sie war halt wenn man sie jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, schon etwas Hanebüchen. Es ist halt, ich, ich, ich glaube, eher in den Hanebüchen sowieso, aber äh, ich
0: glaube halt, das ist alles bloß, also ja, halt für uns Leute, die sich in solche solch halt wieder gerne nach reinlürden wollen, es ist halt wirklich bloß ein ganz, ganz kleiner Ausstand aus, eigentlich, aber was. Du kannst dich ja reinbürden. Ja, das ist kannst, das Coole.
1: Das, du ich, bekommst ja noch mehr ich, Geschichte nein, dazu. Nein, ich,
0: ich werde. Nicht, ich kann, ich werde. Ähm, ja. ja, und äh, es, es war halt wirklich bloß so, 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 so ein komplett kleiner Ausschnitt aus der Geschichte, der dann halt irgendwie in zwei Stunden, zweieinhalb. zweieinhalb Stunden, also, muss ich echt sagen, die zweieinhalb Stunden, die waren dann im Kino dann schon relativ schnell durch. Also es waren sehr, sehr kurzweilig, das auf jeden Fall.
1: Na, wie lange geht er? Ich schau mal ganz kurz nach, ja, genau, zwei Stunden geht er.
0: Und dann halt bis auf die, was ich vielleicht auch noch hab, so als Kritikpunkt, was mir aber einfach generell am Kino gehen, mittlerweile nicht mehr so richtig gefällt, Eigentlich eine halbe Stunde Werbung vorher. Und dann noch ein Typen, der vorher, vorher bevor er ins Kino geht, unbedingt noch Knoblauch fressen muss.
1: Äh. Ich habe wirklich ähm, zwischendrin, ja. zwischendrin
0: kurz überlegt, weil die, die Reihen vor mir ähm, halt wirklich leer gewesen sind. Ich habe mir wirklich kurz überlegt, ob ich zwischendrin im Film aufstehe und mich einfach eine Reihe weiter vorne hinsetze, weil mich der Typ einfach großmäßig so angewidert hat. Also ich bin eigentlich, also ich mag Knoblauch als Gewürz, aber dann nicht in den Mengen und vor allen Dingen nicht, wenn ich ins Kino äh, zu gehen plane.
1: Also ja, also ich habe ich hab wahrscheinlich, also ich würde sagen, ähm, jetzt so allgemein wahrscheinlich, also für mich der beste Actionfilm der letzten zehn Jahre. Ähm, nee, so nicht. Und wahrscheinlich wird er auch in, in die negere Auswahl für Film des Jahres kommen.
2: Was ich bei dem Film so ein bisschen als Vergleich habe für mich gezogen ist, dass der so ein bisschen einen ähnlichen Effekt wahrscheinlich haben wird wie Avatar. Also von der Story ist da zum Beispiel gerade zu nicht hoffen. so viel, aber, aber er erwischt wischt halt einfach mal mit dem mit dem ganzen Action-Genre der letzten zehn Jahre auch mit gewissen Marvel-Filmen einfach mal den Boden. Und
1: ja, also also ich sag mal so, Age of Ultron hat sehr stark verloren, nachdem ich Mad Max gesehen habe. Ja. Also, ich sag mal so, Avengers stinkt schon sehr stark gegen den Film ab. Ja, wo, wobei, na gut,
0: das ist halt auch wieder das Ding, weil ich meine Avengers war halt dann schon wieder zu viel uh, more of the same. Also, das auch. Es war halt wieder, es war halt wieder ein Avengers-Film. Also, yet another Avengers. Und äh, wir, wir haben jetzt irgendwie durch die ganzen ähm, extra Filme, also Captain America und, und Iron Man und Hulk und was ist da nicht nur alles für Filme gab, haben wir im Prinzip das ganze Ding schon sehr, sehr häufig gesehen. Und Mad Max war halt auch mal einfach von der ganzen Bildsprache und von dem ganzen Setting her du was komplett anderes gewesen. Und das, 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 ist auch das, was zum Beispiel Guardians so geil gemacht hat, weil das Setting einfach wieder mal
1: komplett anders war. Du sagst auch, dass, dass es wenig Handlung gibt, aber das, was er an Handlung hat, macht er halt extrem gut. Also klar, wie mit diesen Frauen, allein diese Sache mit den Frauen. Ich hoffe, dass das sich einfach, auf dass jetzt niemand mehr einen Actionfilm macht ohne richtige Frauenrollen, weil er sich das nicht mehr leisten kann, weil er immer gegen Mad Max verglichen wird und dass wir jetzt auch einfach mal dieses die die Zeit dass wir jetzt auch mal irgendwie es ist es, na, also ich weiß nicht ob das zusammenhängt aber nach Mad Max hat jetzt auch äh, Marvel angekündigt dass sie nicht mehr äh, Black Widow aus dem aus dem Spielzeug rausnehmen werden weil sich ja so viele uh. Leute darüber beschwert haben ja nee, also ich habe jetzt gerade vielleicht muss gehört die äh, Luft geholt. und dass, dass auch ich ich, Ike ich mal äh, diesen Film sich sehr genau anschaut und vielleicht dann auch mal ein ein zwei seiner Gedanken umkehrt also
0: ich ich hoffe es ich würde es mir wünschen ähm Einsicht der Glaube fehlt mir, also muss ich sehen, also oder will ich erst sehen, dass so, so wirklich durch den Film wirklich so eine Entwicklung
2: stattfindet, also ich fände es schön yay, mhm. aber ich glaub's ganz ehrlich nicht ich finde es aber auch irgendwie geil, dass der Film auch einfach mal Action Action sein lassen kann und nicht ja. wie bei gewissen anderen Actionfilmen von gewissen Twain Rock Johnsons oder anderen okay. so eine doch Story darum gesponnen werden muss, um die Action zu rechtfertigen. Also uh, ja. die, es, die es dann gar nicht braucht. Naja, also, das finde ich dann immer ziemlich albern.
1: Ja. Es geht darum, ob sich Filme komplett ernst nehmen oder Filme sich ihrer Geschichte bewusst sind.
0: Ja, ich meine, Dwayne Johnson ist halt, ja, ist halt Dwayne Johnson. Ich meine äh, ich sag mal so, äh, The Scorpion King zählt jetzt, äh, ich hatte gestern Abend die Diskussion, äh, wo dann irgendwie hier Casablanca nicht wirklich funktionieren wollte, über wirklich, äh, mit einer Freundin über, über trashige Filme und es gibt halt Trash die, äh, Trash, die einfach scheiße sind, weil sie halt scheiße sind. Und dann gibt's aber auch wieder netten Trash, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Primutos oder äh, Nee, Erik, wie alt bist du? Ja, gut, den kannst du schon sehen. Ähm, oder, oder, oder äh, Die meinte dann so, hey, hast du schon äh, The Rapper gesehen? Was halt einfach mal völlig Hannebüchen ist, was aber dann halt wieder in diesem komischen Trashigen, ich gucke mir das halt auch an, weil ich den Film
1: Ist der Rubber, dieser Film, wo ein Autoreifen richtig, die Leute umbringt. Genau der. Ah, ja.
0: Und der halt wirklich mit Absicht scheiße gemacht ist und wirklich komplett
1: wissentlich scheiße gemacht ist. einfach. Der, der aber du, wir haben auch so Sachen wie Sharknado, die ja auch mit Absicht scheiße sind, aber die halt einfach auch nicht funktionieren. Ja, hm. klar. Ich, ich meine, klar, es ist auch jetzt nicht unbedingt
0: jeder Regisseur oder jeder Filmmacher halt irgendwo in, in, in weiß ich nicht, in einem Trash-Tarantino-Toller-Regisseur, äh, der das dann, die ganze Vision und das ganze Ding halt einfach äh, von einem Film so konsequent umsetzen kann, dass es halt schöner Scheiß ist und nicht einfach nur Scheiß, wie zum Beispiel The Scorpion King.
2: Ja, und in letzter Zeit kam ja auch dieser schöne Scheiß, was ich auch so ein bisschen aktuell als den Geistentrash überhaupt sehe, Kung Fury raus. Oh also.
1: ja, der war so groß. Ich, hab's, ich hab das Ding so gefeiert. Aber bei Kung Fury ist auch wieder das Problem. Das ist alles zu gewollt und alles. Ah, wir, ja, es ist aber. Halt halt dieses super, super. Ach, wir machen jetzt einen B-Movie. Und das war einfach schon. Nee, es ist. Es ist zu, also, das ist einfach, da hat Mad Max die Balance gehalten und Fury Road geht halt komplett diesen also es ist, Fury Road fand ich auch ganz lustig, aber es war einfach zugewollt, Also genau wie da haben wir das gleiche Problem wie Sharknado, Da will man eine ganz bestimmte Zielgruppe abholen. Nee, also ich würde ich würde ich, kann man eigentlich nicht abholen, wenn man Ich würde ich, ich nur ich, wenn es sich
0: will. Um dich kurz zu berichtigen, du schmeißt gerade Fury Road mit Kung Fury äh, durcheinander. Okay, es sind zwei Fury drin, aber ähm, Fazit werde. ähm nee, aber ich glaube, ähm, das Kung Fury, das geht mehr so in die Richtung halt irgendwie so trashisch äh, tragic, nett wie ähm, ähm, Iron Sky. Bei dem ich mich auch total auf den zweiten Film freue, weil der halt einfach mal noch blöder wird. Ähm, und da ist dann wieder, ähm, sag ich mal, vielleicht Mad Max wieder die Spur, nimmt sich dann doch wieder die Spur ernster und äh, macht dann halt. Also macht sich nicht im Film noch über sich selbst lustig, wie es eben zum Beispiel auch bei war, äh, wo halt dann so Hackerman und. Äh, We hack through the time and, and, und, und dann halt Velociraptoren mit, mit Lasern und, und weißt nicht. also ich fand es total lustig, ich hab das Ding total gefeiert. Also, ich, es, es war irgendwie so eine nette halbe Stunde. Also, sehr viel mehr davon muss ich vielleicht nicht sehen, aber irgendwie mal so für einen kurzen Lacher war es auf jeden Fall
1: richtig gut gewesen. Ja, es ist halt einfach nicht mehr als ein simpler Witz und das war's.
0: Ja, es ist ja. ein Witz, es ist ein bisschen längerer Witz, der auch ein bisschen länger funktioniert. Ähm, ähm, ja, ähm, vielleicht ein bisschen Bewertung zum, zum, zum Mad Max vielleicht noch, bevor wir da irgendwie jetzt noch massiver abdriften.
1: Also, wie schon gesagt, ich, ich sag, bester Film, bester Film des Jahres für mich bis jetzt. Denk dran, wir wollen noch wohin. Hm. Ja, aber ich, ich, ich
2: da sehe ich Ich sehe seh da schon ein gewisses Potenzial. Ähm. Für, mich, für mich ist es auf alle Fälle einer der Anwärter auf, auf den Film des Jahres, also rollen. Der kann schon einiges holen, zumindest Actionfilm des Jahres und mal sehen, was da noch so kommt, aber der hat die Filmlatte schon mal ziemlich hochgelegt jetzt, da muss man erstmal wieder rankommen.
0: Also ich fand ihn auch durchaus ein sehr, sehr unterhaltsam Wie gesagt, ich habe stellenweise so ein bisschen meine Probleme mit dem Film, was Probleme? ich Probleme. habe halt ein paar Kritikpunkte dran, ich meine, es muss mir ja auch nicht unbedingt komplett alles äh, gefallen an einem Film, aber ich fand es einen total unterhaltsamen Film. Wie gesagt, die Action-Szenen, die waren teilweise wirklich so gut, dass ich mich wirklich mit den, mit den Füßen äh, in meinen Kinositz gestemmt habe, was mir echt schon, wie gesagt, lange nicht mehr passiert ist. Und also ist auf jeden Fall ein Film, den man sich angucken sollte, und vor allen Dingen, der für mich auch sehr, sehr gut auf der großen Leinwand funktioniert. Ähm, kleiner, weiß ich nicht, ob der. Also ich weiß nicht, ob der irgendwie auf einem 13-Zoll-Laptop-Display so gut funktioniert, wie er das im ähm, Kino gemacht hat. Ich glaube, da würde der Film dann wirklich massiv verlieren.
2: Ja, ich glaube auch, ja. den muss man im Kino sehen. Schon allein wegen, wegen, den, Motto, wegen den Motorgeräuschen, die man auch in, über die fetten Bolzen
1: ja, da wirklich ja. fühlt. Und dann das
2: Gitarrengeküttel.
0: Wisst ihr denn,
1: was am Anfang das für ein Motor war? Äh, war das ein Mir oder war das ein, ein Mopar? Es, es war ein Motor von einem Interceptor, dem Auto von Mad Max.
0: Ach so, ja, aber... Ich war jetzt schon wieder bei der Fiona Tingsy. Ach so. Also,
1: ah, nee, so, so weit wollte ich mich. nicht ein bisschen, gehen. Also so vom Aussehen her, ich, hätte ich jetzt äh, auf Mopar getippt. Ja, dieses Motorengeräusch, was man am, am Anfang hört. Mhm. Ganz am Anfang des Films. Ja. Ja, also. Äh, es gibt auch ein sehr schönes Video, die, das erklärt, warum man der Action des Films so gut folgen kann. Was ich persönlich fand, ich weiß nicht, ob es euch anders geht, ähm, die erklärt, dass, dass ähm, sehr viel der Action in im, im, der Mitte des Bildes stattfindet und äh, wenn ein Schnitt passiert, sind deine Augen schon dort, wo die nächste Action äh, ja, der, äck, nächste Mittelpunkt der Action ist. Ja, also, man also gut geschnitten. Kann die Augen mit minimalen Bewegungen kann man dieser der Action folgen und dadurch ist sie so äh, ja so strukturiert.
0: Mhm. Ähm, ja, also geschnitten war auf jeden Fall sehr sehr gut, gerade auch in sehr sehr also das, was du jetzt gerade ansprichst, äh, wird vor allen Dingen bei sehr, sehr schnellen Szenen immer ähm, eher schwierig, dass du eben der ganzen Geschichte ja. noch folgen kannst. Wenn du jetzt wirklich irgendwie gerade in der einen Szene vorm Schnitt noch irgendwie am, am rechten Rand der Leinwand hängst mit deinen Augen, weil du da halt irgendwas gerade verfolgen musst, weil da gerade was passiert. Und wenn das nächste Ding dann quasi so auf der komplett anderen Seite ist, also das ist eigentlich das, was du versuchst im Filmschnitt dann am Ende äh, immer ein bisschen zu äh, ja verhindern, und ja klar, wenn dann natürlich beim, beim Film dann natürlich schon irgendwo da ein Augenmerk drauf gelegt wird, äh, hast du es im Schnitt natürlich einfacher, beziehungsweise kannst äh, ja den Schnitt dann einfach viel besser äh, komponieren ähm, und hast dann einfach einen sehr, sehr viel besseren und, 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 und unverwirrenderen Film. Äh,
1: hat übrigens Lusten. die Frau von ähm, George Miller gemacht, Editi Editing. Oh, okay. Hatte die auf sich, äh, er hat er meinte halt so. Ähm, er will er hat, er gerade aus der aus weil er halt äh, auch eine Frau also weil er sehr viele Frauen auch in die Produktion dieses Filmes einbeziehen wollte und er äh, gemeint hat dass, dass eine Frau wahrscheinlich besser das schneiden kann so dass die Frauenrollen auch gut rüberkommen und er hat ja auch eine der Macherinnen der Vagina Monologe als Beraterin hinzugeholt, die ihn dann quasi zu den, also den Frauen beraten hat, also wie wie man am besten Frauen darstellt, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Okay, war mir nicht bewusst. Also Ja, also es äh, ist auch sehr auch schön, er hat auch, er hat auch schon mehrfach gesagt, dass er sich ganz klar als Feminist sieht und das auch voranbringen möchte, Was also, hat, hat ihn mir sehr sympathisch gemacht. Ähm, es gibt auch von der New York Times, die haben immer so ganz kurze äh, so Filmanalysen mit verschiedenen Regisseuren und da äh, erklärt George Miller die Szene, wo äh, Mad Max das erste Mal auf Furiosa trifft, also dort, wo sie mit diesem Wasserschlauch hantieren mhm. Ähm, da gibt es mal einen Kommentar von ihm. Das kann, wird alles in der Show notes verlinkt. Das sind sehr schöne äh, so Hintergrundsachen, die man sich jetzt äh, so mal anschaut. Also ist
0: gerade die Einstellung, und äh, also, beziehungsweise die Szene beziehungsweise mit ihren einzelnen Einstellungen, da hätte halt irgendwie plus noch irgendwie so ein, ein, ein schmalziges Saxophon im Hintergrund gefehlt. So Wasserschlauch und Mädels mit den Klamotten und.
1: Äh. Ja, und ja, das war halt. Das war auch das, nicht Absicht. Also. Er hat damit auch gespielt, ja? also dass, dass diese Frauen eigentlich Sexobjekte waren also in dem Haaren mhm. und ähm, aber jetzt auch anfangen sich zu befreien also wo sie dann halt sich auf, selbst auch die eine die diese halt Keuschheitsgürtel abschneiden no. und solche Sachen ist halt auf, auf und wo dann die eine die dann wieder zählt sehr, genau und es gibt dann auch diese kurze Szene wo dann sie eigentlich in, in das Warwick steigen und die eine Frau geht nochmal zurück und versetzt dem Keuschheitsgürtel nochmal mal einen Tritt mhm. äh, bevor sie dann einsteigt ähm, ja das ist alles alles sehr sehr gut gemacht. Also ich freue mich schon auf die Fortsetzung, das kann, kann eigentlich nur gut sein. Also ich gehe mal davon aus, dass es auf oder denke ja, schon, ich freue mich auch auf die Fortsetzung. Und wenn, wenn es so Maskulisten äh, versuchen, das zu boykottieren, dann kann der Film ja nicht schlecht sein. Echt? Es gab jetzt schon Aufrufe, dass, dass, dass man den Film boykottieren soll, weil der ja die Feminazis den Film jetzt ach. übernommen haben und da eine Agenda einem aufgedrückt wird. Dann gibt's halt so lustige Kommentare ah. von wegen, ach, müssten denn Frauen überall jetzt dabei sein? Ja. Machen 50 genau. Prozent der Weltbevölkerung aus? Ja. Ja, es ach, ist, Mann. es
0: ist halt, Idioten.
1: Äh, man sieht halt, wie viele Leute noch äh, ein sehr komisches Weltbild haben. Ähm, ja, schon
0: ziemlich verschroben, also. Keine Ahnung. Ähm, ja, fand gut. Es war tolles Kino. Ähm, ich will mir den Film auf jeden Fall auch noch mal zweites Mal angucken, einfach um mir ja, vielleicht auch mal mit der ganzen Bildsprache und so. Ähm, weil das funktioniert halt im, im Kino vor allen Dingen mit 3D relativ schlecht, habe ich festgestellt. Also gerade so Bildsprache dann halt auch mal ein bisschen rauszulesen, gerade bei so einem auch stellenweise sehr, sehr schnell gepasten Film wie, wie Mad Max
1: jetzt. Ja, also ich würde sagen, ähm, bei Mad Max lohnt es sich auf jeden Fall noch ein zweites oder drittes Mal den Film anzuschauen. Mhm. Äh, weil man dann nochmal auf ganz andere Dinge achten kann, weil man ja schon eine Ahnung hat, was passieren wird. Und
0: die tollen De Details hat ein einfach schon mal dafür, dass die Props-Bilder da halt irgendwie so einen massiv tollen,
1: großartigen Job gemacht haben. Ja. Jo. Gut, äh, ich glaube, dann haben wir uns so ziemlich leer gequatscht über Filme. Mhm. Und äh, wir gehen jetzt in den ja, Pix-Teil der Sendung über.
0: Ich hätte ja, weil ah. Filme und so, ähm, muss man ja leider an der Stelle noch äh, vielleicht doch nochmal kurz erwähnen. Ne? Also ich meine, ähm, gestern, also wir nehmen
1: heute ab. Wollte ich gerade drauf über. Ah, du also hättest das Aber bei
0: Pix genommen, okay. Entschuldigung.
1: Ja es, ist ja, es ist ja kein Hauptthema. Ist ja, ja,
0: stimmt, aber so ein richtig Pick ist es nicht. Aber es hat halt auch mit der ganzen Filmthematik... Ja,
1: Spaß. Picks sind, nennen ja... Äh, okay, also, was ich sagen wollte, ist, äh, gestern am ähm, 11. Juni ist Christopher Lee, oder wie es richtig heißt, Sir Christopher Lee, äh, im Alter von 93 Jahren verstorben. Was? der ist schon am Sonntag gestorben, aber ähm, gestern ist
0: es dann bekannt gegeben.
1: Ah, okay. Hm? Also, gestern wurde es bekannt und... Ähm, Tja, wahrscheinlich die meisten werden ihn aus ähm, äh, Herr der Ringe als Sara-Roman oder aus den Star Wars Prequels als Count Doku kennen.
0: Oder als Stimme von König Haggard im Letzten Einhorn oder als Dracula, als Bond willen. Also der Mann hat echt so viel geschrieben äh, gespielt, dass er ähm, sogar mit zwei Einträgen im Guinness-Buch der Rekorde ist. Ähm, zum einen eben äh, mit den meisten Rollen, einfach mit den meisten Reddit, also er war in den meisten Filmcredits gewesen, mit irgendwelchen Rollen. Und er ist halt ähm, die größte Hauptrolle, im wahrsten Sinne des Wortes, also rein körperlich. Da ähm, hatten wir gestern Abend noch eine nette Diskussion drüber. Ähm, er hat irgendwie sieben Sprachen gesprochen, war Geheimagent im Zweiten Weltkrieg.
1: Äh, hat äh, das SAS mitgegründet?
0: Hat das SAS mitgegründet? Hat Tolkien selber noch kennengelernt und mit dem über den Herr der Ringe gesprochen? Ähm, ja, einfach ein Typ, der mit 80 Jahren einfach mal noch ein Metal-Album aufnimmt, ist mir ja sowieso grundsympathisch. Und äh, ja, es ist
1: auf jeden Fall ein ganz, ganz
0: großer gegangen.
1: Das Metal-Album basierte ja darauf, dass er seine Familiendiener zurückgeführt hat, die er bis auf Karl den Großen zurückführen konnte. Okay. Also, er stammt aus seinem sehr alten, Gesch wahrscheinlich schottisch, oder? War Schotte? Ja, fragst du mich jetzt an der Stelle wirklich zu viel. Ähm. Um. Ähm, auf jeden Fall konnte er seine, seine Familienlinie bis äh, Karl des Großen zurückführen. Und darauf hat er die die das Konzept des Mittelalbums basiert, glaube ich, mhm. habe ich gelesen. Ja, ist
0: ziemlich cool. Und dann halt auch ähm, aus verschiedenen anderen ähm, Sachen, die ich mir halt doch ganz gerne anhöre. Äh, als Sprecher bei Manowar, äh, als Sänger bei, bei Rhapsody of Fire, äh, wusste da unglaublich schöne Lieder. Und ey, ohne Scheiß, der Typ hatte eine richtig, richtig geile Stimme. Also der hat einen richtig geilen Tenor gehabt.
1: Ich mein er war kein Schott, er ist in London geboren. Mhm.
0: Ja, aber sollte man vielleicht auch mal so als kleinen Punkt auf jeden Fall ja, einbringen.
1: Ja, also ist eine, einfach auch körperlich eine beeindruckende Erscheinung. Mhm. Er hat nicht ohne Grund in 85% seiner Filme den Bösewicht gespielt. Und seine Stunts selber gemacht. Ja, er war in drei Stand Stuntman's Vereinigung und hat halt soweit es ihm sein Körper erlaubt, hat alle seine Stunts selber gemacht und äh, ja. Er hat 1900, ich nicht, 1997 hat er, nee, 1979 hat er in Captain America 2 Death Too Soon mitgespielt.
0: Siehst du? Ähm, er muss sich wohl auch äh, bei den Dreharbeiten zu Star Wars, äh, wo er dann auch schon ein bisschen älter gewesen ist, also auch schon ordentlich über 80, ähm, zu den Star Wars Prequels äh, muss er sich ja teilweise wirklich geweigert haben, dass da irgendein Stunt-Double eben äh, äh, ja, mhm. also er hat da ja auch sein eigenes Stil reingebracht, weil er halt ein Degenfechter ist und hatte dann eben auch seinen eigenen,
1: äh, sein eigenes Lichtschwert gehabt. Ja, ähm, Er hat ja, also Kantoko hat ja ein spezielles Lichtschwert richtig, und ja. hat ja auch eine spezielle Lichtschwerttechnik. Richtig. Und ähm, ja, Dann gibt's ja diesen
2: diesen fetten Kampf gegen Yoda, der ist einfach so ja, gut, geil durchchoreografiert. Der
0: ist dann wirklich CGI, also das geht dann wirklich nicht mehr. Aber er hat sich halt teilweise wirklich für die Licht, äh, Lichtschwertkämpfe äh, einfach geweigert, dort irgendeinen Standdupe hinzus zu. Äh, hinzustellen, weil er gesagt hat, also ich kann das besser, weil ich weiß, wie man mit so einem Ding umgeht. Ich kann das. Und hat dann eben seine Stunts da teilweise auch oder, oder zu einem guten Teil äh, selber gemacht und, und die 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 äh, Lichtschwertkämpfe da eben ähm, selber gemacht, was halt in dem Alter auch schon
1: sowieso Wahnsinn gewesen ist. Ähm. Ja, Also die letzte Rolle, die er gespielt hat, war tatsächlich auch Saruman. Mhm. Er war nämlich in äh, dem letzten Hobbit-Film auch dabei. Als eben der. Ja. Ähm, hat ja, eben derjenige Saruman.
0: Wie gesagt, es ist ein ganz, ganz, ganz großer gegangen und ähm, ja gut, ich meine 93 Jahre ist ein Alter, da kann man dann auch wirklich dann mal gehen, aber Ich glaube, der,
1: der hat es sich jetzt wirklich auch verdient, äh, zu, also, wenn man das so sagen kann, zu sterben, also er hinterlässt auf jeden Fall ein beeindruckendes Lebenswerk. Oh ja, auf jeden Fall. Bei der Wikipedia wird sogar seine Filmografie in Jahrzehnte eingeteilt, <lacht> äh, weil es wirklich so viele Titel sind. Ja,
0: wie gesagt, okay. Bucheindrag dafür. also...
1: Ja. Yeah. Ne? Und das sind auch wirklich viele, auch, auch berühmte Filme. Also hier äh, Sleepy Hollow, äh, war auch sogar in Police Academy 7, Alice im Wunderland, Dr. Fumanchu äh, in, in 80 Tagen um die Welt, Mio, mein Mio, ja, ähm, ja die Dracula natürlich, The Wicker Man in der Originalfilm, nicht in dem schlechten mit äh, Dingenskirchen, Nicolas Cage.
0: Ja, also halt Haufen wirklich total haufenweise ikonische Rollen ähm, er hat sich wohl teilweise auch ähm, also er hat ja den den zum Beispiel im, im letzten Einhorn hat er in ähm, ähm, den, den ähm, König Haggard gebrochen im Originalen im, oder beziehungsweise im Englischen und hat sich dann, glaube ich, dafür ge äh, hat sich geweigert, ähm, für die deutsche Synchronisation dann nochmal extra Geld zu nehmen und hat die halt einfach ja, einfach direkt noch mit... Er fand,
1: er fand einfach den Film so toll, dass er pro bono die deutsche Synchronisation... Genau, da mach, mach,
0: mach ich die einfach mal noch mit. Also, wie gesagt, es ist ein ganz, ganz großer gegangen. Es ähm, ist schade. Ja.
2: Irgendwie das scheint. Ist 2014 so ein bisschen zu dem Jahr zu entwickeln, wo viele Legenden einfach gehen.
1: Das habe ich irgendwie ja, schon... wir haben ja schon 2015, aber... Ganz ehrlich, ich ja, habe ich, ich,
0: ich hab das Gefühl, schon irgendwie die letzten zehn Jahre, dass es sehr, sehr viele Legenden gehen.
1: Naja, wir, wir kommen seit einfach eine Zeit, wo auch viele Leute, die unsere film Filmerfahrungen oder ich? einfach unsere Popkulturen erfahren, jetzt anfangen zu sterben. Das wird jetzt in den nächsten Jahren auch nicht weniger werden. Ja, ich
0: meine... Ähm, ja, brauchen wir uns, glaube ich, nicht viel vormachen. Ich meine, schau dir Stan Lee an, also der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
1: Ja, oder Sean Connery, oh, Connery oder. Ja, also es werden auch, wenn dann auch bald, es, es werden halt die nächsten Jahre viele Leute sterben, die wir auch wirklich noch zu schätzen gelernt haben. Mhm. Und wenn jetzt hier Edith Hanke stirbt, die halt, die das, die das Baby bei den Dinos gesprochen haben, das war uns halt auch nicht so bewusst oder also es sterben ja ständig irgendwelche berühmten Leute, die wir auch nicht einfach kennen, aber jetzt werden halt jetzt immer mehr, die wir auch wirklich kennen und schätzen. Ja. 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 Ein etwas äh, trauriges Thema, aber. Er
2: ähm, ja, möge in Frieden ruhen.
1: Das wird er bestimmt. Einer hat schon gesagt, er wird dann als äh, Saruman The Black zurückkommen und den Kindern Death Metal-Albums. Äh, nee, bringen. nee,
0: der hat ja ordentlich ein Heavy und Braun Metal gemacht. Ne?
1: Also. Ah, okay, also. Echten Metal.
0: Die helle Seite des Metals.
1: Die freundliche. Ja, aber also ich nenne es ja gerne Wie Bieber. Gandalf, Gandalf, äh, Gandalf The White ist er dann, sag mal, The Black. Ja.
0: Nee, aber. Na, ja, schade. Ich finde schon ein bisschen. Nee.
1: Ja, das war jetzt. Ähm, das war so ein bisschen die ja, also, Entschuldigung, aber. Na, das, das muss, ja auch, muss ja auch mal hier Platz haben in, mhm. in dieser Sendung. Ähm, jetzt versuche ich gerade wieder aus Trello zu kommen. Mhm. Uh, und, ha, das habe ich jetzt gar nicht vorbereitet. Das verschieben wir in die nächste Sendung. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Uh, ich dachte, wir
2: wollten da bloß über deine Meinungen reden und die werden ja fest uh, sein, oder?
1: Ja, also wir können darüber reden. Uh, was mich in den letzten Kinoerfahrungen unheimlich gestört hat, ist, dass Leute anscheinend nicht wissen, wie man sich im Kino benimmt. Da bin ich dabei.
0: Also ich finde auch, dass Kinos nicht wissen, wie man sich äh, in Kinos benimmt, aber das ist eben die Geschichte mit der Werbung, aber ja. Mein Rund, also meinen kleinen äh, Krupplauch-Rund hatte ich ja da gerade schon gehabt. Äh. Und ähm,
1: ähm und ich wollte auch einfach mal darüber reden, was, was denn eure ja, Punkte sind, was man, im, also Do's und Don'ts im Kino, was da eure, was da eure äh, wichtigsten Sachen dazu sind, weil es gibt ja schon, es gibt ja viele Etiketten, die jetzt aufgestellt wurden, da gibt's ja viele verschiedene Regeln, aber ich würde auch gern von euch mal wissen, was euch im Kino stört, was man nicht machen sollte und was man vielleicht tun sollte. Also ich
0: glaube, es gibt wahrscheinlich mehr Don'ts als Do's, oder? Ja,
1: oder viele Do's können auch in ein Don'ts oder umgekehrt umgewandelt werden. Ich suche jetzt gerade. Es gibt hier ein sehr cooles Plakat. Ich hätte ja gerne, dass so Plakate einfach wie im wie im Flugzeug so Sicherheitsanweisungen. Ich hätte
0: ja gerne einfach das Ordner durch Kinos gehen und dann äh, Menschen mit mit weiß ich nicht Super Socon oder nerf Nerfguns beschießen, die sich dagegen verhalten.
1: Nee, einfach so so wer wer sie. Einfach auch äh, Kinos für Fortgeschritten. Also wer sie dann man muss halt so einen Kurs belegen. Wie fällt ich mich im Kino und dann wird man halt zu so den richtigen Kinovorstellungen zugelassen. Uh, in denen halt nur Leute sitzen, die sich. Uh, die einen Kinoschein die haben. Genau, die sich, uh, die einen Kinoführerschein haben. Mhm.
2: Also was, was ich zum Beispiel
1: ganz schlimm finde, ist Nachos. Alles, ja. was lauter ist als ein Twinkie, ein, alles, was lauter ist als ein ausgepacktes Twinkie, sollte eigentlich im Kino verboten werden.
2: Ja, ich finde jegliches. Ganz schlimm. Ja, jegliches Fressen im Kino, was laut ist. Was im besten Fall noch stinkt wie Nachos mit Käse, das sollte einfach also, verbannt werden. Mal ganz kurz. Und der, der überhaupt auf die Idee gekommen ist, Popcorn im Kino anzubieten, der sollte mal geofeigt werden. Also, das geht einfach überhaupt nicht. Wie könnte man auf so eine Idee kommen?
0: Ja, also, erstmal ganz kurz, ich, ich liebe Nachos mit Käse. Also, jetzt rein vom Essen her, ich, ich stehe total auf das Zeug, aber im Kino nicht. Also, da in dem Moment, erstens, wo ich erstmal andere damit belästige, sei es vom Geruch her, sei es von. Der Geräuschkulisse her, einfach von allem. Ich esse, während ich einen Film gucke, nicht. Ich muss mir nicht die ganze Zeit irgendwelches Zeug in die, äh, ins Gesicht stecken. Ich bin schon teilweise, mich regt es schon teilweise auf, wenn Menschen da mit einer fast leeren Cola-Ding sie da rum und dann machen müssen, unbedingt. Obwohl sie wissen, dass das Ding leer ist. Und dann das dritte Mal immer
1: noch, weil vielleicht ja doch noch was drin sein könnte. Also, Essen könnt ihr immer noch während einem Podcast machen. Genau.
0: Nee, aber ja, das stimmt nicht. Also generell, im, im Kinoessen muss das wirklich sein. Und ja, Popcorn.
1: Da, da hat ja da hat ja lustigerweise bei Staatsbürgerkunde die Mutter von St äh, Martin Fischer einen sehr schönen Rand abgelassen, wo sie ja meinte, es muss doch nicht sein, dass man zwei Flaschen Wasser während der Kinovorstellung trinken muss, weil sie das auch gestört hat. Äh, ich muss das mal raussuchen. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Also da kann ich nur zustimmen. Ähm, ich, dass man nicht. dieses Gefresse und Getränke im Kino äh, da kann man vielleicht mal irgendwie eine Cola trinken, aber dann ist auch schon okay. Ja,
2: ja, mehr muss nicht. Also. Erik? Ja, und halt vor allen Dingen leise.
1: Ja, natürlich. Also, ich, ich will meinen mein, mein
0: Nebenmann so wenig stören, wie ich von meinem Nebenmann wirklich auch gestört. Äh, der Person neben mir. Aber, äh, so wenig, wie ich da irgendwie gestört werden will. Ähm, was ich da noch total schlimm finde, und es will keiner, es macht niemand, niemals. Also, ich habe wirklich noch nie eine Kinovorstellung erlebt. Es kommt die Kinowerbung, dann kommt Werbung für Eis, whatever. Und dann kommt eine Pause, so von wegen, ja, geht da wirklich jetzt noch mal jemand runter und holt sich was? Nein. Es kommt ein Typ mit irgendwelchem Eisscheiß rein von Langlese ja, und es kauft dort nie jemand was.
1: Das, das, das ist aber keine Kinoetikette. Das muss man ja von den Kinobetreibern. Das gehört genauso haben. für mich dazu zur Kinoetikette. Ja, dass das gehört auch
2: zum guten Kinoerlebnis. Das, das, dazu. Ja,
1: aber mir ging es erstmal um, um das Verhalten der Zuschauer. Nee, wie gesagt, ich verallgemeine dann ganz gern mal und äh, würde
0: man das möchte. dann wirklich auch darin, dahingehend halt aus. Und wie gesagt, es kauft nie jemand was. Und die laufen immer rein und fragen, hey, will noch jemand das? Nein, geh weg. Die müssen das
1: ja auch machen, die können, das ist ja eine Kinoentscheidung. Ja, natürlich,
0: das ist nicht mal eine Kino, also ja, das ist eine Kinoentscheidung halt von der jeweiligen Kette, dass sie dann sagen, okay, wir machen da irgendwie nochmal Werbung kriegen da irgendwie nochmal Geld,
2: Geld für, aber ganz ehrlich, das funktioniert oh, nicht.
1: Das ist halt Kapitalismus, das kann man nicht ändern.
2: Diese dummen Idioten, die sie da reinschicken, also, das könnten sie wirklich machen. Das heißt lassen.
1: die dummen Idioten? Das sind bloß irgendwelche Kinoangestellten, also, jetzt würde ich hier auch nicht unbedingt. Die, den kann man, das ist ja das Problem bei solchen Sachen. Kann man den Leuten, die das ja eigentlich tun, auch nichts das vorwerfen, Das kannst ja auch schlecht. Das, also, es
0: sind im Regelfall sind es dieselben Leute, die da dann so kurz vor der Vorstellung dann quasi den Kinosaal aufmachen, die vor der Vorstellung, die du gehst, den
1: Kinosaal nochmal kurz äh, aufräumen. Die auch den ganzen Scheiß wieder aufräumen. Nehmt euren Scheiß ja, noch mit bitte. und werft es. Ihr, könnt, ihr seid erwachsene Menschen im größten Teil. Also Kinderfilm ist anderes, Aber mhm. ihr könnt essen, ohne dass Dinge auf den Boden fallen. Das ist Selbst im eine Grundtechnik. Ja. Und nehmt euren Scheiß wieder mit. Da stehen Kästen am Ausgang, Müll. Ihr müsst dieses Teil nur 10 Meter weitertragen. Dann seid ihr in Müll los. Mhm. Das, ist keine, das, ist, das ist kein Akt.
0: Ist halt auch Kinoetikette. Ja. Einfach mal seinen Scheiß mitzunehmen. Ja, und ja, wenn was noch ist, was ich auch die, schon erlebt
1: habe,
2: ja. Wenn ich mir angucke, wie die Kinoseele dann aussehen, wenn das Licht wieder angeht, hm? da kann man sich ja nur gruseln. Ja, und, du, 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 jeden du, 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 Plätzen und zwischen den Reihen und sonst welcher Ja, aber dann bedenke mal kurz. Leere Dosen und Getränke und oh.
0: wie das Saal ja vorher aussah, das sind nämlich die Deppen, die dann nachher auch mit, mit, mit dem Eis reinkommen. Also den Leuten kannst du da keinen Vorwurf machen. Die müssen das, die werden von ihrem Arbeitgeber dazu genötigt, das eben zu machen. Ja, und das und sind ja
1: auch die Leute, die dann in den Kinosaal wieder aufräumen richtig. müssen. Also ja. Und was auch, was ich auch schon erlebt habe, was ich nicht glauben konnte: Behaltet bitte eure Schuhe im Kino an. Was? Das ist. Die Leute fangen an, ihre Schuhe im Kino auszuziehen. Yeah. Auch wenn ihr die gepflegtesten Füße der Welt habt. Lasst bitte Ihr seid nicht zu Hause, auch wenn der Kinosaal sehr gemütlich ist. Oder leer. Lasst eure Scheiße selbst,
0: schuhe. Selbst dann an. muss es nicht sein. Oder Menschen, die dann ja. halt anfangen, irgendwie von hinten gegen, gegen die Lehnen zu treten oder zu trommeln. Was halt auch einmal maximal übergriffig ist. Ähm.
2: Ja. Ja. Was Und mich noch stören würde, ich habe es zum Glück noch nicht so oft mitbekommen. Also bei mir ist es noch nicht so oft passiert, aber. Lasst eure Handys im Kino aus. Kein blendendes Display. Das ist einfach Scheiße und das will man nicht sehen.
1: Also ganz, also würde ich, da würde ich sagen, der, der Cut ist, wenn vorne die Kinoleinwand angeht. Es ist okay, es ist okay. Es kommt nur Werbung. Dann könnt ihr noch gerne auf euer Handy schauen, aber dann macht bitte eure Display-Helligkeit Display ja, runter. Das mache ich
0: prinzipiell, wenn ich ins Kino gehe, dass ich. Ähm, genau. Also ich.
1: Äh, nein. Und sobald der Film angeht, sobald irgendwie das Logo vom, vom ersten Studio kommt, dann packt euer Handy weg und das bleibt bis zum Abspann weg. Mhm. Das, das regt mich so oh, Das regt mich so und wahr, bitte auf, Auch nur auf die Uhr schauen. Der Film ist fertig, wenn er fertig ist. Wenn er noch was danach zu tun hat, dann ist euer Schuld. Hättet ihr nicht in den Film gehen sollen. Oder euch eben Zeit. Ah, das, ja, ich war mal mit einer im Kino, die hat dann während des Films auf Facebook geschaut. Mhm. Ich habe ich
0: hab mir ich habe ich habe oh, so schlimm. Ja nee und, und vor allem natürlich äh, Handytöne aus bitte.
1: Also klingelt das Ja, das habe ich zum Glück noch nicht erlebt. Mm. Aber Handytöne sollte man generell in der Öffentlichkeit ausmachen. Es gibt auch so, so gerade so ältere Frauen, die dann anfangen ihre Klingeltöne zu sortieren in der S-Bahn.
0: Oh ja, das find ich ja Ich habe heute wieder so ein Ding äh, erlebt, wo ich dann gesagt habe, so an der Stelle verstehe ich einfach die Menschheit nicht. Menschen, die auf der offenen Straße in der Öffentlichkeit mit Freisprechanlage telefonieren müssen und sich das Handy dann so quasi schon wirklich ganz kurz vor's Gesicht und vor's Ohr halten, damit sie ihr Gegenüber auch hören und äh, er gegenüber sie hören kann. Äh, äh, wo ist das Problem, die scheiß Freisprech auszumachen und sie einfach das Ding ans Gesicht zu halten?
1: Where's your fucking oh, that, that point? Gibt auch nur ja, also, ja. Ah. aber zurück zum... Zu, Entschuldigung. Zu, wir, wir schweifen ab, zurück zum Kino. Ähm, was mich auch noch stört, dieses Aufs-Klo-Gehen während des Kinos. Ich weiß, das kann man schlecht kontrollieren. Aber... Ist mir auch schon passiert. Es, also. es, es ist einfach hilfreich, wenn man einfach auch, wenn man jetzt nicht einen Ultradruck hat, einfach nochmal vor dem Kino äh, Kinofilm aufs Klo geht. Einfach nur zum Kontrollieren, kommt was, kommt was nicht. Ähm, einfach um die Klogänge
0: während des Kinos zu minimieren. Ja, also ich sag mal so, das sehe ich jetzt ehrlich nicht als Problem, weil ich das einfach mal als so äh, grundlegendes menschliches Bedürfnis sehe, was es nun mal ist.
1: Ja, mein, sag ich ja auch, das kann man nicht schlecht kontrollieren,
0: aber ja. dass man
1: einfach generell vor dem Kino noch mal kurz einen Kontrollklogang macht. Ja,
0: gut, aber das, das würde ich jetzt wirklich, also das, ja, wenn oh ja.
1: niemand muss, muss er halt und dann soll er halt kurz durchlaufen. Ja, ja Gott. sag ich ja, aber dass man vielleicht, das ist ja auch, wenn man dann halt, äh, drei Liter Cola trinkt, dann ist das ja auch kein Wunder. Also es hängt ja auch gewisserweise, Dinge hängen ja zusammen. Wenn man nicht so viel frisst und trinkt, dann muss man nicht auch so oft das Klo gehen.
0: Ja, aber ich glaube, von, von dem Liter Cola, den du da irgendwie im Kino trinkst, das ist da noch nicht durch. Ich
1: trinke ja, trink ja höchstens irgendwie so eine 0,3, 0,5 Flasche. Es
0: war lustig, ey, wo ich im Kino war, dann, dann äh, meinte ich dann so, ja, ich hätte gerne eine mittlere Cola und meine es dann so, mich, guck mich so an und meinst du so, sind aber 0,7. so, okay, so viel jetzt mittlerweile. Ja, dann reicht eine kleine.
1: Ja, genau. Ja. Es ist ja, ja. Ähm, es gibt ja von, von The Oatmeal so ein schönes äh, Plakat. Es Warte. gibt von The Oatmeal ich, so viele schöne Plakate. Ja, aber direkt zum zum Kino mhm. Ähm Ich suche es gerade mal raus. Redet mal weiter. Wie siehst du die Rolle von Wegen
2: im Abspann? Sollten da alle sitzen bleiben, ist es okay, da rauszugehen? wie, sie, das, wie das, das, finde ich, das, das. Das, kann, das also ich sag mal, im Abspann ist es dann okay, das
0: sollte dann ja, für das. sich entscheiden. Ähm, klar, es ist natürlich lustig, dass man schon gerade auch bei den Marvel-Filmen, so bei den letzten, bei denen ich gewesen bin, äh, ja, schon ein bisschen die etwas nerdigeren da dran äh, erkannt hat, dass die eben sitzen
2: geblieben sind. Ja. Ich denke mir auch immer bei den Leuten, die da schon direkt, wenn der Abspann losgeht, ja, also wenn wir wenn gerade, also ich sag mal noch so noch nicht mal den, noch nicht mal den guten CGI-Abspann abwarten, da denke ich mir auch immer, deppen, jetzt verpasst ihr ja bestimmt also was. Also ich sag mal,
0: es, es gibt dann halt die Leute, die dann so quasi in dem Moment, wo schon die die, die Credits anfangen reinzurollen, dann schon aufspringen und, und eben zur so Tür rennen müssen. Äh. Ja, das muss vielleicht ohne Zeit sein. Ja, Keine Ahnung. Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ähm. Da gibt es auf jeden Fall im Kino Schlimmeres, was man machen kann. Reden. Also, oh, ja. also ich meine, wenn du in einem Kino bist, dann bitte verhalte dich so, dass du so wenig wie möglich Geräusche machst. Du, Im Zweifelsfall störst du irgendjemand damit. Und genauso wie du nicht da, da irgendwie in einem guten Film
2: gestört werden willst, ähm, ja, solltest du andere da nicht stören.
0: Hm. Das ist einfach gesunder
3: Menschenverstand. Okay, da.
2: leise, flüsternd mit dem Nachbar zu reden, bis. Bis einfach, bis einfach irgendwas auf der Leinwand anfängt.
0: Ja, natürlich kannst du dich während irgendwie der Werbung noch unterhalten. Von mir aus, drauf geschissen. Also, ich meine, die Werbung will niemand sehen. Und sogar in den meisten Fällen sind die Trailer scheiße. Ähm, Weil es halt irgendwie gut, wenn man halt häufiger ins Kino geht. sind
1: Ja, im Trailer kann man ja auch noch drüber reden.
0: Ja, von mir aus. Sind. Also, Herrgott, im Trailer. Aber im Film dann muss es nicht mehr sein. Ja. genau
3: Und ähm, wenn, dann bitte so leise,
0: dass, 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 dass halt das... Niemand mehr groß weiterhört. Also ich habe wirklich schon Leute unterhalten, die sich dann äh, erlebt, die sich dann halt wirklich in normaler Unterhaltungslautstärke im Kino unterhalten haben.
1: Was dann. Ja, aber Quatsch, Quatsch, Schlachnacken. Nee, würde ich nicht, aber würde ich gern. Ähm, ich habe hier vom Moviepilot pilot noch eine, eine Liste gefunden. Mhm. Pünktlichkeit, okay. Ja, gut. Habe ich noch nicht so schlimm erlebt, aber. Wäre schon ganz, wäre schon nett, wenn ihr pünktlich ins Kino kommen würdet. Also zumindest äh, nach der Werbung. Ja, spätestens. Also, wenn die Trailer anfangen, bleibt lieber draußen. Ähm, dann, äh, ja, Platzwahl, wenn man sitzt, dann ist, ist der Sitz fest. Und äh, da, da macht man nicht noch ein bisschen äh, hier Reise nach Jerusalem. Also
0: das Kino ist so leer wie bei mir neulich, wo ich mir das halt wirklich ernsthaft überlegt habe, wo ich dann also gedacht habe, okay, der Typ stinkt jetzt, aber ja, ich verderbe dann halt anderen Leuten damit den Film, weil ich halt jetzt irgendwie so einmal durch die halbe Reihe muss. Gut, ich hätte vielleicht an dem Typen einfach vorbe vorbeigehen. Ja, <lacht> nee, aber ja, ich, im Zweifelsfall ver ver verderbe ich da halt anderen Leuten damit den Film und das mache ich nicht. Ich finde ja noch, was vielleicht auch ja, es ist auch gemein, aber ich finde ja, dass Leute, die doch dann körperlich relativ groß sind, sich vielleicht dann doch lieber weiter hinten den Sitzplatz suchen sollten. Ja. Ich als so ein abgebrochener Riese, der ich nun mal bin, äh, also als quasi ne? streitsames Zweig,
2: halt Zweigvolk aus, aus dem Erzgebirge. Die, unbe hm? die unbedingt noch Kerzen gerade in so einem hier nur sitzt, drin sitzen. Ja, man wie gesagt, das ist, ja ist, ist halt echt... Ein bisschen ja, weiter runter zu hinflätzen.
1: Ist, das, das Problem ist aber, dass ich, wenn ich mich so hinfletze, dass mir dann nach einer, nach einer Stunde das Steißbein will. Eben, das geht mir ja genauso. Also, ähm, äh, ja, ich meine, ich, ich
0: kann niemanden, der Großes äh, irgendwie verbieten ins Kino. Herrgott, wo, wo kommen wir da hin? Ähm, das ist natürlich echt schwierig, aber... Ja, die es ist halt nervig, wenn mittlerweile du irgendwie,
2: bei, irgendwie den, den bei den meisten Kinos auch so, dass es nicht mehr stört.
0: Doch, also beim letzten
2: Film war es schon echt
0: schwierig. Also nee, aber das war nicht bei, was war denn das? aber ah, bei Avengers hatte ich halt einen Typen vor mir gesitzen gehabt, äh, der halt irgendwie zwei Meter und gewesen ist und
2: ähm, ich hatte halt dann... Also wenn, also wenn ich mir ähm, überlege, wie es im Chemnitz zum Beispiel ist, da ist die vorderste -Reihe vor reihe die vorderste Sitzreihe vor mir halt so, dass dass, dass die Lehne noch nicht mal bis zu meinen Knien geht. Das ist schon ordentlich auch gestaffelt, dass man da auch okay. ja, etwas also kommt größer auch sein Ja, kommt, kommt, kommt wahrscheinlich stört. echt
0: aufs Kino an. Also bei mir war es halt dann wirklich so, dass der Typ halt einfach dann effektiv wirklich immer mal wieder ein Bild gewesen ist, obwohl du ja deinen Fokus dann anders lenkst dann ist das ist dann immer so schlimm und irgendwann merkst du den dann gar nicht mehr. Aber ja, Wer ja, bin ich denn, dass ich irgendwelchen großen Leuten äh, das äh, ins Kino gehen verbieten will oder denen vorschreiben will, wie sie irgendwo in dem Kino sitzen, sitzen zu äh, haben. Ich meine, das ist ja genauso wie die ne? ich mein, der Übergriff Ich meine, der, der war, Wort, glaube ich, sogar schon relativ äh, rücksichtsvoll, weil der sich äh, doch sehr, sehr an den Rand gesetzt hat.
1: Ja, ich würde jetzt auch keine großen Leute diskriminieren, nee, nee. dass die jetzt immer in die letzte Reihe sitzen nee, müssen. Nee. So ist ja nicht. Also, wie gesagt, ähm, Klappe halten, Schuhe anbehalten, Handy aus. Und Essen auf äh, Minimum reduzi reduzieren. Oder dann halt leises also, Essen äh, konsumieren. Ja. Es ist ich, auch pro Tipp, das Essen außerhalb des Kinos ist meistens günstiger als im Kino. Mhm. Also ihr könnt nochmal gut Mittagessen gehen und werdet wahrscheinlich günstiger davon kommen, als wenn ihr im Kino ist.
2: Wo dann auch die Qualität meistens naja, ja. nicht so gut ist.
1: Okay, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sagen muss, dass ich eben
0: vor, vor Mad Max dann noch bei McDonalds gewesen ist, ist das wahrscheinlich mit dem billiger oder und oder besser wahrscheinlich hinfällig, aber
1: Es war auf jeden Fall billiger. Es war schneller.
0: Also ich brauchte halt irgendwie noch was zum Vorbeigehen und habe das dann außerhalb, sogar komplett außerhalb des Kinos gegessen. Ähm
1: ja, das geht gar nicht, wenn Leute dann anfangen, ihr Happy Meal da im Kino auszupacken, das ist, ja noch, das ist ja noch viel Ja, besser. hier in
0: Regensburg ist es ja so, dass äh, quasi SMAC ist ja äh, in ziemlich direkter Nachbarschaft äh, zum Cinemax ist. Ja. Äh, von daher... Ja, ich glaub, ich glaub.
1: Und ich sage euch eins, wenn ihr beim, beim kulturpessimisten hörer treffen diese Regeln nicht einhaltet, dann dürft ihr nicht mit ins Kino gehen mit uns. Das ist euch klar. Nee, wir nehmen dann einfach äh, äh, Super mit. Da wird vorher ein Test gemacht. Das ist alles prüfungsrelevant, was wir hier genau, sehen. Genau,
0: genau. Also, da gibt es dann so, eine, ne, so einen Test und äh, wer, da nicht, äh, wer da durchfällt, das, der ist dann raus, ne?
1: Ja, das ist immer ganz ganz hart.
2: Aber ich glaube, das ist doch meistens auch so kino dass man eh keinen eh kein Broadfood mitnehmen kann, oder? Oh, beim, beim, also, also in meinem Kino
1: wird das nicht kontrolliert. Da kannst du halt mit einem ganz normalen Rucksack reinlaufen. Uh, also... So, die Cinemax sind da, glaube ich, strenger. Also keine Ahnung, ich also denke, werden sie vielleicht
2: nicht kontrollieren, Also aber ich wenn du da offensichtlich mit einer McDonald's Tüte angelaufen kommst, dann werden sie dich wahrscheinlich schon abbeißen. Nee,
0: also ich habe ich habe äh also zumindest sind sie hier in Regensburg da wohl nicht so hinterher. Ähm weil ja, keine Ahnung, also ich habe äh, in 90 95 der Fälle immer einen Ru oder ziemlich sicher einen Rucksack dabei, was halt so meine ja, Männerhandtasche ist. Und ja, weiß ich nicht. Und ich habe aber, also ich habe auch schon Leute gesehen, die dann halt so, also du musst quasi unten durch die Schleuse, wo deine Karten kontrolliert werden, ähm, musst du halt dann äh, unten durch und kommst dann halt zu den Seelen. Und ich habe da schon so viele Leute gesehen, die dann halt noch irgendwie so vom Kinosaal ihr mcdonalds zeug noch reingespult haben. Also ich glaube nicht, dass sie da in Regensburg so extrem hinterher sind. Wobei die da aber, glaube ich, auch äh, an dem Stand da unten jetzt nicht so das Riesenangebot Angebot haben. Also so ein bisschen Hot Dogs und äh, ja, dann halt typischen Nachos, Popcorn und so und solche. aber jetzt direkt mein essen.
1: Kino, Mein Kino muss ich jetzt hier mal direkt loben. Die haben Nachos eingeführt, aber sie mittlerweile wieder abgeschafft. Ah, okay. Das aber dafür haben sie jetzt äh, feste Sitzplätze wieder eingeführt, so dass man sich schon Sitzplätze reservieren kann an einem guten Spot und dann äh, ganz gemütlich reinlaufen mhm. kann. Ja, nee,
0: ähm, ja, wie gesagt, also ich liebe, ich, ich esse wirklich Nachos extrem gerne, vor allem mit diesem komischen Käsetippzeug, aber das mache ich dann zu Hause. Nicht vielleicht irgendwie alleine Filme gucke oder vielleicht noch mit irgendjemand anders, aber dann halt nicht, nicht im Kino, wo du dann damit wirklich massiv andere Leute mit ankotzt, wenn
1: du das machst. Ja, und wenn ihr die Regeln befolgt, dann geht es euch auch besser. Ja.
0: Weil wenn es nämlich das nämlich jeder ist, macht, wird ja. ne, die Welt eine bessere.
2: Aber mir ist zum Glück irgendwie... So viele negative Erfahrungen habe ich da noch gar nicht. Vielleicht liegt Jetzt es auch nicht einfach so daran, wann und in welche Filme ich reingehe. Also ich gehe halt meistens in UV rein, wenn ich kann. Und da, da gehen wahrscheinlich eh schon eher nur die Nerds rein. Und die sich halt wissen, wie man sich benimmt. Das glaube ich wieder umfeldbedingt. Also
0: ähm, als ich bei Avengers in UV gewesen bin, ganz ohne Scheiße. Ich habe lange nicht mehr so einen vollen Kinosaal gesehen. Was aber wahrscheinlich eben einfach auch dran liegt, dass äh, Regensburg halt äh, als solches. Ja, sehr, ich sag in, ja nicht, ich sag Beispiel. ja
2: nicht, dass der Kinosaal besonders leer ist, aber die Idiotendichte ist halt einfach
3: geringer. Nee,
0: es war halt wirklich, also es war wirklich so von den Leuten, die hingegangen sind, die ich so gesehen habe, war das halt wirklich ein komplett normaler Schnitt. Gut, natürlich, die Nerddichte war etwas höher, einfach aus dem Grund, weil sich Nerds halt äh, Filme doch lieber in UFA angucken. Aber, äh, ja, so im Großen und Ganzen war es halt dann doch ein relativ normaler Schnitt gewesen.
2: Aber haben da Leute rumgenervt oder sonst wie laut rumgefressen oder ja, klar Display die ganze Zeit? Ja, ja. ja. also hat, war da auch dabei. Also da war wirklich alles dabei. Aber wie
0: gesagt, es ist halt wirklich in Ringsburg vielleicht auch ein bisschen anders dadurch, dass die Stadt dann doch ein Stück weit internationaler ist und dass du halt sehr viele auch, ähm, ja, muttersprachlich englisch sprechende Leute einfach hier in der Stadt hast. und Da sind halt dann auch, wie gesagt, wie, wie immer meine Theorie, Arschlöcher gibt's überall.
1: dann würde ich sagen, wir sind für heute durch. Zweieinhalb Stunden ist da schon eine gute Länge und ähm, ich hoffe, dass ihr uns nicht zu so sehr in, ja, in den nächsten sechs Wochen vermisst. Wir sind ja äh, durch andere durch andere äh, ja, Podcasts auch vertreten. So ist es ja nicht. Und äh, ich hoffe, es hat euch heute auch gefallen.
2: Wir danken für die Zeit und fürs Zuhören. Können wir noch ankündigen, wo wir dann am Ende des Jahres sind?
1: Ich glaube, das wissen die Leute schon. Hm, also, haben wir es schon so breit, nicht so breit getreten? Eigentlich noch nicht so richtig, oder? Ah, okay. ja, stimmt. Ich habe das noch, nicht, noch, nicht, in, ah, noch nicht in irgendwelchen Sendungen. Bloß mal so ein bisschen äh, beiläufig ja. in Twitter. Rein. Also, stimmt. Ich komme da durcheinander mit meinen ganzen Podcast. Ich bin ja äh, berühmt. Ähm, wir werden alle drei. Um, beim 32C3 Chaos Communication Congress anwesend sein, vom 26. bis 31. Dezember 2015. Wir haben vor ein paar Tagen jetzt alle unsere Hotels gebucht. Ich wurde aus meinem Hotelzimmer vertrieben. Nee, du, hast, du ähm, warst nur von, zu langsam. Ja, wer, wer, wer zu spät kommt, dem bestraft das mhm. Leben. Aber du musst trotzdem mehr zahlen. Das finde ich sehr witzig. Ja, das finde
0: ich extrem witzig. Willst du noch tauschen? <lacht> Nee, 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 nein, danke. Ich, wie geht's gut. Mir passt schon, ich muss bis jetzt erstmal gucken, wie ich den ganzen Scheiß. Also nicht, wie ich es bezahlt kriege, aber äh, wie ich es bezahlen kann, weil ich habe irgendwie zwar die die, die Mails, die Infomets jetzt gekriegt irgendwie. Das lief irgendwie über Hamburg die Stadt. Und äh,
1: muss dann mal gucken, wie ich das ganze Zeug dann auch bezahlt kriege. Ich glaube, da wäre ich. Ja, hast du da hast du eine Kreditkarte angegeben, oder? ja? schon. Da, da musst du halt dein Check-in mit der äh, einfach bezahlen. Interessant, weil ich bloß
0: so eine Prepaid-Kreditkarte äh, habe, wo, wo irgendwie ja, maximal
2: aber, Da lädst du halt. Ich habe maximal 55. Von, von, von... aber von, dann auch, denke ich mal, mit, mit Bargeld und mit, mit normaler EC-Karte. Ja, die haben auch irgendwie die geschrieben, die, die, die
0: haben beim Buchen irgendwie geschrieben, das ist halt bloß äh, für die Buchen, dass sie da irgend noch was haben. Und, ja, ja, ja. Ja, nee, aber ähm, ja, wir sind sogar im selben Hotel, was dann auch relativ angenehm
1: ist. Ähm. Ja, also, wer, wer, wer uns noch mhm. nachjoinen will. Oh, und kommt Du hattest ja schon
2: eine Andeutung gemacht auf das Hörertreffen, das kannst du vielleicht auch genau, noch also, mal kurz.
1: Also, wir sind im Hotel Continental am, am Hauptbahnhof. Wer. Äh, wenn, wenn wir wer jetzt in den hotels der Kulturpessimisten wohnen will oder, oder uns vermeiden möchte auf jeden fall <lacht> ähm, und wir werden ein unser ja, eigentlich schon da unser zweites oder also diesmal unser erstes richtiges spezielles Hörertreffen dort veranstalten wir werden nämlich am ab abend des, wir werden schon am 26 anreisen das ist in der kongresssprache tag 0 und äh, werden am abend des 26 uns star wars episode 7 zu dritt anschauen und wir würden uns freien, freuen wenn uns möglichst viele Hörer dazu begleiten würden und dass wir eine kleine Hörertreffen Kino Kinoshow machen ja
0: sehen dass wir genau. da überhaupt erstmal für uns Karten kriegen oder sollten wir da jetzt an der Stelle eigentlich schon zu so viel Werbung dafür machen
1: ja, oh ja, das haben wir jetzt eigentlich noch 50 über 50.000 Hörer. Das wird, ich glaube, dann müsst ihr einen Kinosal anbieten. Ich weiß gar nicht, wie das ja, ist. Das
0: Wäre ja eh mein Plan gewesen. Also wenn ich jetzt noch in der Zeit reich und berühmt wäre, dann miete ich einfach einen kompletten Kinosaal und jetzt setzen uns da dritt rein und, und, und krölen rum, essen äh, Käse, Nachos und weiß ich nicht, was.
2: <lacht> genau. Das ist mein Plan. Ja, ja. nee, aber Die ich äh, Bier und ich gehe ständig auf Toilette.
0: Ich dachte, die BWE ist sowieso drin gewesen, aber ja, nee, aber ich freue mich, ich freue mich schon tierisch drauf auf die Zeit. Ähm, also ich war ja noch so ein bisschen, hä, was soll ich machen, soll ich da jetzt hinfahren und so. Aber irgendwie, so, wo ich dann so auf den Bestellenknopf beim Hotel gedach, geklickt hatte, dachte ich dann so, ja, geil, du nimmst dir jetzt irgendwie seit drei, vier, fünf Jahren vor, da endlich mal hinzufahren und ja, dieses Jahr machst du das halt. Ja. Aber man muss halt ab und zu mal ein bisschen raus aus seiner eigenen Komfortzone, ne? Das ja, ist ich glaub,
2: wahrscheinlich ich glaub, auch das, die, das Jahr, wir, wo es angenehm ist, nochmal zum Kongress ja, zu kommen. Wär, 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 wir schauen, wenn, wär, wenn das dann in Hamburg gebaut wird, dann ist ja eh erstmal wieder Fledermausland. Ja,
0: werden Fledermaus ja, wir dann erstmal schauen, wo es dann wieder hingeht, ob nach Berlin oder vielleicht irgendwo anders hin. Ich
1: ne? ja schön, vielleicht Bodensee, dass ich mal nicht so weit fahren muss. Bodensee wird, glaube ich, schon. Moscone Center oder vielleicht vielleicht machen sie es auf einer Insel auf Helgoland oder genau sie mieten eine komplette Insel ja genau das ist dann so, so quasi so Camp Extended
0: wobei das glaube ich eine, eine Insel auf Helgoland im Dezember jetzt auch irgendwie ziemlich uncool ist
1: ja vielleicht ist es dann gefroren, dann kann man laufen hm. ähm, äh, ja also genau Kongress wird richtig geil und äh, wir freuen uns wenn wirklich viele Hörer da sind wir werden natürlich aber schon angekündigt ähm, 14. bis 16. August, glaube ich, äh, auf Podstock weilen. Mhm. haben wir ja schon ausreichend drüber geredet, ähm, wollen wir nochmal ankündigen, äh, kommt zahlreich, kommt in Massen, wird alles richtig cool, wir freuen uns euch zu treffen, mal äh, unsere Hörer kennenzulernen. Ja, Moment,
0: erstmal, erstmal, ja, erst glaube ich, freuen wir uns erstmal wirklich in Realität zu treffen, weil das ist ja ein bisschen. Ja, du musst ja jetzt auch mal sagen, du musst
1: dich jetzt ein bisschen bei den Hörern Ach
0: so, sehen. ja, nee, aber. Nicht immer so egoistisch. Ah, okay. Hier übrigens muss man noch dran denken, ne? wir müssen noch hier äh, die Autogrammkarten fertig machen.
1: Genau. Ja. Und, und ich freue mich äh, vor
2: allen Dingen, den ganzen Sunday Morning Cast mal in, in Live zu treffen.
0: Da freue ich mich auch extrem drauf, weil das habe ich bis jetzt auch noch nicht geschafft. Also Spotto und und, und äh, Herr Zweikatz, ähm, Also eigentlich ist ja nicht der komplette Sunday Morning Cast, weil irgendwie Fracker ja noch fehlt. Ähm, der ja aber so in letzter Zeit mit äh, massiver Abwesenheit glänzt. Ähm Nee, aber ich freue mich auf jeden Fall auch drauf, die zwei mal kennst dann. Die kennen sich wohl persönlich schon, weil die da irgendwie mal so ein Rollenspiel, Ding sie Zeug äh, miteinander gemacht haben. Also, ne, Pen and Paper und so. Ähm, und Aber nee, ich freue mich auch drauf, äh, jetzt beim beim beim, beim Potstock die zwei zu treffen. Der Herr Zweikatz ist sich aktuell noch nicht so richtig mit sich selbst einig. Ach nee, der hat, glaube ich, gemeint, er kann irgendwie da in der Zeit vom vom Kongress da nicht richtig weg, weil irgendwie mit Arbeit und Familie und so. Naja, geht halt nicht. Ich muss noch dran denken, ja. ich muss meine Eltern noch davon in Kenntnis setzen, dass ich dieses Jahr zu Weihnachten
1: wohl nicht so richtig abkömmlich bin. Ich, so, ich muss meine Eltern generell von allem fünfmal oder zehnmal in Kenntnis mhm. setzen. Ähm, ja. Dann also war dann,
2: Das jetzt unser Staffelfinale, ne?
1: Jung. Genau, Staffelfinale mit vielen Explosionen. Wir, wir haben doch schon einen Cliffhanger mit der Pony-Folge. Stimmt. Das wird euch das nächste geht Staffel in der zweiten erwarten. Staffel auf alle Fälle weiter. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht recasten wir auch einen der, der Charaktere. Vielleicht spielt, wird Erik nächste, nächste Staffel von Chris Pratt gespielt oder von Herr Martinsen. Ja, das das oder vielleicht äh, vielleicht äh, werde ich ja ersetzt von Elsperto. Kann auch sein. Also wer weiß, wer nächste, die nächste Staffel noch mit dabei sein wird. Es bleibt spannend.
2: Und wenn ihr Dr. Who kennt, wisst ihr, kennt ja das Konzept der Special-Episoden und wahrscheinlich sind die Tatortfolgen dann die Special-Episoden, die trotzdem noch kommen.
0: Aber oh, nicht zu Weihnachten. So lange wollte ich das jetzt wir machen uns ein.
2: Tatort des Weihnachten und Neujahr an einem Tag.
0: <lacht> okay, in diesem Sinne. Ciao. Ciao.
1: Ich habe so ein kleines Gutzele vorbereitet.
3: stone. What kind of device could bring down the wall? If the wall is breached, Helm's
2: Deep will fall. Even if it is breached, it would take a number beyond reckoning. Thousands to storm the keep. Tens of thousands. But my
3: lord, there is no such force. <laughs>
2: is rising. Its victory is at hand. This night, the land will be stained with the blood of Rohan. March to hell's
3: deep. Leave none alive. To war!
1: Kulturpessimisten ist eine Produktion aus dem Jahre 2015. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns das auf Twitter, Facebook oder in den Kommentaren gerne wissen lassen. Auch über Flatterspenden würden wir uns immer freuen. Alle weiteren Infos zur Sendung bekommt ihr auf www.d-kulturpessimisten.de.